0: Bosbach und Rach wünschen frohe Weihnachten. Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
0: Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
2: Herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein herzliches Hallo aus Bergisch-Landbach von Wolfgang
3: Bosbach. Wir begrüßen Sie heute zu einer ganz besonderen Folge der Wochentester. Denn in dieser und in der kommenden Ausgabe werden wir über die Debatten dieses Jahres sprechen. Aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft.
2: Russlands Krieg in der Ukraine wird heute eines unserer Themen sein. Und die Frage, wie jemals Frieden mit Putin möglich sein kann. Informationen dazu aus erster Hand vom ehemaligen Sicherheitsberater von Kanzlerin Angela Merkel. Außerdem ein Thema bei uns. Ein
3: Jahr Ampelkoalition. Wir ziehen Bilanz mit einer Journalistin, die seit Beginn der Wochentester jedes Jahr unser Stammgast sozusagen ist. Früher in Diensten der ARD-Tagesthemen, heute bei RTL direkt.
2: Viele von Ihnen haben in dieser Woche ihre Stiefel für den Nikolaus vor die Tür gestellt. Der DFB hat Teammanager Oliver Bierhoff für einen Neuanfang vor die Tür gesetzt. So wirkte es zumindest. Wie freiwillig sein Abgang war und wie es um den deutschen Fußball steht, das klären wir mit einer echten Sportreporter-Legende. Was war, was wird? Der Rückblick auf
3: 2022 Teil 1. Heute mit diesen Themen und Gästen.
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester. Ampelbilanz. Was ist von der rot-grün-gelben Aufbruchstimmung geblieben? Maskenpflicht. Warum können sich die Länder nicht einigen? Bäckerabschiebung. Was steckt hinter dem mutmaßlichen Weihnachtswunder für Deutschlands größten Tennisstar? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Pina Atalay. Die Journalistin und Moderatorin der Nachrichtensendung RTL Direkt spricht mit den Wochentestern über ihre Tops und Flops des Jahres 2022 in der Politik und ein Jahr Ampelkoalition. Christoph Heusken der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz und ehemalige Sicherheitsberater von Angela Merkel spricht mit den Wochentestern über die zentrale Frage und Hoffnung für 2023. Wie wird Frieden mit Putin möglich sein? Bellariti die sportreporter war 28 Jahre die prägende Stimme des ZDF bei Welt- und Europameisterschaften im Fußball. Mit den Wochentestern zieht er Bilanz und verrät, was er sich für den Neustart des deutschen Teams wünscht.
3: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares
4: Urteil abgeben sollen. Hallo aus Köln zu den Wochentestern, auch von mir. Wir haben an dieser Stelle schon einmal darüber gesprochen. Aber weil es so schön ist, lasst es uns noch einmal tun. Denn Weihnachten ist ja schließlich auch jedes Jahr. RTL hat in dieser Woche in einem Wer-wird-Millionär-Special an die außergewöhnlichsten Promi-Auftritte in der Show erinnert. Und dabei war natürlich Wolfgang Bosbach, wir haben ja auch an dieser Stelle schon mal darüber gesprochen, mit einem Telefonjoker, der Fernsehgeschichte geschrieben hat. Es ging um die Frage, was man mit der DDR-Waschmaschine WM66 sonst noch so machen konnte, außer waschen. Als Antworten im Angebot Heizstrom erzeugen, Obst einkochen, Staubsaugen und Westradio empfangen. Damit alle auf dem gleichen Stand sind, lasst uns einmal kurz reinhören, wie Wolfgang Bosbach auf die Fragen reagiert hat.
2: Ja, de, 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 wen soll ich anrufen außer der Kanzlerin? Ich weiß nicht, ob die jetzt Zeit
5: Stimmt!
2: Ja, ja, der sage ich jetzt an, was sie für ein normalter dann. Äh, brauche ich mir weder über Listenplatz noch über Wahlkreis
5: Wahlkreisgesicht.
2: Angela? Nein. Nee. Der Trick ist gut. Angela? Ja, was soll ich sonst sagen? So heißt
4: sie. Die DDR-Waschmaschine WM66. Was konnte man mit diesem Gerät noch außer waschen? Heizstrom erzeugen wäre ja gerade in diesem Winter klasse. Aber die WM66 konnte was, Herr Bosbach, für die zwei, drei Leute, die das nicht gesehen haben.
2: Ja, heute weiß ich es auch. Man konnte mit der Maschine einkochen. Eigentlich logisch, dafür braucht man ja... Heißes Wasser, aber ich habe das nicht für möglich gehalten. Ich habe immer eine Trommelwaschmaschine vor mir gesehen. Ich habe gerade in eine Waschmaschinentrommel, die rotiert, da kannst du keine Einmachgläser reinstellen. Das heißt, reinstellen kann man sie schon. Aber die sind nach kurzer Zeit durch den Schleudergang kaputt. Meine Schwiegermutter hätte es gewusst. Die war unter den Zuschauern, denn die WM 66 war ein sogenannter Toplader. Da kamen also die Wäsche oben in die Waschmaschine hinein. Gut, ich habe dann nicht gezockt und habe dann, wir spielen ja nur für einen guten Zweck, habe dann die 125.000 Euro mitgenommen. Denn wenn ich mich verzockt hätte, dann wäre es ja nicht zu meinen Lasten gegangen, sondern zu Lasten des Spendenempfängers. Im Übrigen, für alle, die uns hier zuhören, die schon mal Wer wird Millionär gesehen haben, es ist ein großer Unterschied, ob man zu Hause im Plüsch sitzt mit Chips Glas Wein, Flasche Bier und sagt, das hätte ich noch natürlich gewusst. Oder ob man in diesem Sessel sitzt und dann kommt das Publikum, dann kommt Günther Jauch und dann kommt diese nervige Musik. Und auf einmal weißt du nichts mehr. Und selbst wenn man meint, ist doch klar, das kann nur A B oder C sein. Denkst du, nee, nee, so einfach machen die das nicht. Die wollen dich reinlegen. Also es ist eine ganz besondere Atmosphäre.
4: Also wir lernen daraus, demnächst die Schwiegermutter anrufen und nicht die Kanzlerin. <lacht> so <ist> es <lacht> würden sie denn da nochmal hingehen? Ich war ja da zweimal da. Würde.
2: Ich war zweimal da. Beim letzten Mal bin ich an Faultieren gescheitert und also <lacht> es war auch eine lustige Frage, das höchste Lebensrisiko haben die Faultiere dann und dann kamen dann vier Möglichkeiten. <lacht> Antworten, unter anderem, wenn sie zur Toilette gehen. Das war tatsächlich die richtige Antwort, denn da äh, werden sie von den Raubtieren äh, gefressen, weil sie dann ja runter müssen von ihren Bäumen. Hab okay, ich ich. habe auch wiederum
4: 125.000 ja. für einen guten Zweck mitgenommen. Und für die Faultiere gab es auch keinen Telefonjoker mehr, oder?
2: Doch, doch, aber doch, die, äh, äh, okay. die war sich auch nicht ganz sicher. Das, ich weiß noch, lustig, als meinte meine Telefonjokerin den Hörer abnahm, wurde sie von Günter Jauch gefragt, kennen Sie sich mit Faultieren aus? Und er ja. hat dann gesagt, ja, ja, ich habe einen Sohn. Sie wollte sagen, mein Sohn kennt sich gut mit Tieren aus, aber es kam dann etwas anders rüber.
4: Acht Jahre ist dieser Auftritt mittlerweile her bei Günter Jauch. Es ist, glaube ich, kein großes Geheimnis, dass sie jetzt nicht der engste Freund von Angela Merkel waren, wo sie sich immer gut ausgetauscht haben. Wie ist denn der Kontakt heute? Man hört ja gerade jetzt in den letzten Wochen, geht sie wieder ein bisschen mehr an die Öffentlichkeit? Groß Zeitinterview, Spiegelgespräch. Ist der Kontakt entspannter geworden, nachdem Sie beide nicht mehr aktiv in der Politik sind?
2: Also richtig ist, dass wir in der einen oder anderen politischen Frage unterschiedliche Auffassungen hatten. Aber das persönliche Verhältnis hat darunter nie gelitten. Also vielleicht sieht sie es anders, aber meiner Beobachtung nach. Also sie hat sich für Gespräche immer sehr viel Zeit genommen, auch im Umgang sehr angenehm, hat mir einen sehr netten handschriftlichen Brief zu meinem runden Geburtstag geschrieben. Also wie ist der Kontakt heute? Selten, aber entspannt ist, glaube ich, der richtige
4: Ausdruck. Ja. Lieber Christian, in einem Ausschnitt, in diesem Wer wird Millionär Special, das diese Woche gelaufen ist, konnte man auch dich im Publikum sehen, im Hintergrund. Das heißt, du hast auch schon bei Günther auch auf dem Promi-Stuhl gesessen.
3: Und es war genauso, wie Wolfgang das gesagt hat. Man sitzt da, plötzlich, vorher denkst du, ja, ist ja easy peasy. Und dann weißt du gar nichts mehr. Ich bin genau an der 500.000-Euro-Frage nicht gescheitert, sondern wo ich dann zurückgezogen habe, wie das Wolfgang auch gerade geschildert hat, wo ich sagte, nee, geht ja nicht um Geld, was dann mir zusteht, sondern für den guten Zweck. Und da sind 125.000 Euro schon eine ganze Stange Geld, sodass ich dann bei 500.000 Euro ausgestiegen bin. Das ist ja sehr ordentlich, muss man sagen. Wer waren denn deine Telefonjoker? Äh, ich dachte, ins Kinder, wenn ich da hingehe, da brauche ich die schlausten Leute irgendwie. Und ich äh, hatte... <lacht> Ein, das war Professor Dr 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 Reimer Lüst und ich meine das gar nicht jetzt veralbernd mit Sicherheit einer der gescheitesten Menschen, die wir in Deutschland da hatten. Er war Chef der ESA, also der Raumfahrtagentur in 1000 Vereinen. Er war Chef von, der Max-Planck-Gesellschaft. 1000 äh, Ehrendoktorwürden und ich kannte ihn halt ganz gut und äh, den habe ich ihn gefragt und dann sagte ach, oh, ja, was, was meinen Sie denn, was ich da sagen könnte? Ich sage, Mensch, Sie geben mir einfach nur mentale Stärke, wenn ich weiß, dass Sie in Joker sind. Und dann hatte ich noch den Joe Gröbel, auch Professor für Medientechnik, weil ich mit Medienfragen nie so aktiv war und einen Freund.
4: Und konnte einer von denen helfen bei einer Frage?
3: Ich hatte dann tatsächlich den Professor Lüst im Telefon. Es war irgendwas Geschichtliches mit Weben und sonst was und er wusste es auch nicht. Und dann habe ich, glaube ich, das Publikum noch gefragt und dann haben wir die Frage beantworten können. Und ich bin an der Frage ausgestiegen, die es mit der Augsburger Puppenkiste zu tun hat. Welches Äußere wer der und der hatte? Und es war alles so ähnlich und ich hätte zocken müssen und habe es dann nicht getan.
4: Dieser Auftritt ist aber auch schon ein paar Jahre her. ne ist ja wahrscheinlich Das ist schon ein so, paar Jahre her. Genau. Ja, ich danke euch beiden für diese kleine Zeitreise in die Geschichte des Fernsehens. Es ist ja immer wieder schön, wenn es dann doch alle zwei, drei Jahre wiederholt wird und äh, bereits 2014 war ja der legendäre Auftritt von Wolfgang Bosbach bei Günther Jauch und äh, in dieser Woche haben immerhin noch solide drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dieses Special sich angeschaut bei RTL. Das ist eine ganz ordentliche Einschaltquote. Also scheint dann doch noch sehr viele zu interessieren. Wir schauen heute nicht nur auf das Fernsehen zurück und auf Wer wird Millionär, sondern auf das ganze Jahr 2022 mit den Themen dieses Jahres. Aber wir gucken natürlich auch ganz aktuell auf diese Woche. Hier sind die Top-Themen. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Seit einem Jahr haben wir eine Regierung aus SPD, Grünen und FDP, die sogenannte Ampel regiert in Berlin. Und die Bild am Sonntag hat nun eine Umfrage veröffentlicht, nach der zwei Drittel der Wähler unzufrieden mit dieser sogenannten Ampelkoalition sind. Rot, Gelb, Grün hätte im aktuellen Sonntagstrend keine Mehrheit mehr. Wolfgang. Fällt deine Bilanz auch so negativ aus wie die von CDU-Chef Friedrich Merz? Der hat nämlich der Ampel, wie die Umfrage der BILD am Sonntag, ebenfalls ein negatives Zeugnis geschrieben. Ich zitiere, wir werden nach wie vor unter Wert regiert. Die Koalition streitet zu viel.
2: Ja, die beiden Sätze kann ich unterstreichen, aus voller Überzeugung und nicht mit Parteibrille. Und damit kein falscher Zungenschlag hier hereinkommt, wenn die Union eine Koalition anführen würde, hätten wir die gleichen Probleme. Wir würden vielleicht die eine oder andere Frage anders beantworten oder Entscheidungen anders treffen. Aber diese epochalen Krisen, die wir haben, das hängt im Wesentlichen aber nicht nur mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine zusammen. Diese krisenhaften Entwicklungen hätten wir auch in einer anderen Konstellation. Aber es fällt in der Tat auf, dass die Koalition viel streitet, vor allen Dingen öffentlich das wundert mich, denn dass es zwischen Parteien, die ja nicht nur in einer Koalition verbunden sind, sondern auch politische Konkurrenten sind und bleiben, vor allen Dingen in Wahlkampfzeiten und irgendwo wird ja immer in Deutschland gewählt, da liegt es in der Natur der Sache, dass man sich auch gegeneinander profiliert. Aber dass das so öffentlich ausgetragen wird, vor ein paar Tagen ja noch beim Thema Staatsbürgerschaftsrecht, Abweichende Position der FDP, das wundert mich schon und es sind natürlich nach wie vor viele Fragen offen. Da will ich nur ein Themengebiet nehmen, das, das kommt immer wieder, das ist das Thema Energiepolitik, Energieversorgung, Kosten. Da spielt Strom eine Rolle, aber nicht die alleinige. Da geht es auch noch um andere Themen, da geht es äh, um Gas, da, da geht es um diejenigen, die jetzt eine Ölheizung, eine Pelletheizung haben, unter welchen Voraussetzungen können die auch Hilfen bekommen. Also da müsste die Regierung in der Tat mehr liefern, mehr leisten. Christian, deine Einschätzung, wie hoch ist der Anteil von Bundeskanzler Olaf Scholz an der schlechten Ampelbilanz? Ist er zu blass? Erstens, deine Analyse stimme ich in den meisten Punkten zu.
3: Aber deine Frage, ist er zu blass, ist natürlich schon die Wertung da drin. Zuerst einmal glaube ich, auch wie du es wirklich gesagt hast, wir haben eine Dichte an Krisen, die es so noch nicht gab. Wir hatten 2008, 2009 Finanzkrise mit weltweiten Auswirkungen und es gab immer Krisen, aber so geballt wie im Moment. Das ist schon, glaube ich, eine außerordentliche Zeit. Ich bin froh, dass wir nicht einen Boris Johnson an der Spitze unserer Regierung stehen haben, weil auch das wäre eine Möglichkeit, dass da nicht einer ist, der sich permanent profilieren will, der heute so und morgen so sagt und der auch, wie wir ja heute alle wissen, die Unwahrheit gesagt hat, Boris Johnson. Also, da ist mir in Olaf Scholz wesentlich lieber. Du hast recht, vermutlich könnte Olaf Scholz ab und zu mal etwas vorbrechen und nicht nur dann mit dem Kanzler Machtwort, wie er das in der Frage der Laufzeitsverlängerung der Atomkraftwerke getan hat. Das ist, glaube ich, nicht das, was wir dann äh, allgemein wollen. Aber ab und zu ein bisschen deutlicher und ein bisschen klarer nach vorne geführt, würde ihm und uns im Land äh, gut tun. Aber ich sehe die Bilanz der Ampel nicht so schlecht, wie sie gerade im Moment wieder in allen Nachrichtensendungen beschrieben wird, sondern ich bin froh, dass besonnen regiert wird. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass dieses Rufen nach dem Staat und nach Staatshilfen, das in diesem letzten, jetzt zu Ende gehenden Jahr, von allen Ebenen der Bevölkerung, der Journalisten und von allen Berufsgruppen immer lauter wurde, und zwar jetzt das zweite Mal nach der Corona-Krise, die, die jetzige Krise, die wir haben, die ist ja noch viel existenzbedrohender, dass dieses Rufen nach dem Staat sich verselbstständigt und dass wir als Gesellschaft darauf steuern, dass wir alles an den Staat delegieren und wir Deutschen neigen dazu und vergessen, dass unser Wohlstand, unser heutiges Sein, eigentlich auf der Initiative von tollen Menschen, von tollen Unternehmern, Unternehmerinnen und von den ganz vielen arbeitenden Bevölkerungsschichten geschaffen wurde und dass wir das nicht geschaffen haben, weil der Staat immer alles gerichtet hat. Also das ist die, meines Erachtens dieses Negative, was äh, da im Moment äh, sehr so aus dem Heilministerium kommt, dass alles Mögliche immer glatt gebügelt wird vom Staat, für die Bevölkerung und ein bisschen mehr Ecken und Kanten und Anstrengungen, die wir alle da unserem Gemeinwohn schulden. Das sollte doch möglich bleiben müssen. Zu einem echten Maskenchaos führt mal wieder der Föderalismus in Deutschland. Warum brechen Bayern und Sachsen-Anhalt als erste Bundesländer vor? Schaffen die Maskenpflicht im Nahverkehr ab? In den anderen 14 Bundesländern gilt die Pflicht weiter. Wolfgang, in Fernzügen gilt die Pflicht der Maske tragen ebenfalls, weil der Bund dafür zuständig ist. Aber in Bussen und S-Bahnen und Regionalzügen wird es verwirrend, man fährt von der einen Stadt oder Dorf zum anderen. Warum können sich die Länder bei einer so wichtigen Frage, wir haben gerade über das Image der Ampelkoalition gesprochen. Vielleicht verwechseln viele Befragte dann, die in diesen Umfragen das alles so negativ machen. Auch diese Fragen nach der Regierung mit dieser Frage nach dem Föderalismus. Ich glaube, dass dieser Verdruss, den wir haben, auch genau über solche Maßnahmen, wie jetzt Bayern und Sachsen-Anhalt gemacht haben, dass sie vorbrechen, dass das zum Politikverdruss führt. Ist denn diese Abschaffung, der Maske. Warum können sich die Länder da nicht in diesen
2: wichtigen Fragen einigen, Wolfgang? Im Grunde ist es beim Thema Maskenpflicht, also Corona-Bekämpfungsstrategien, so wie bei anderen Fragen zum Thema Föderalismus auch. Warum kann man sich nicht einigen? Alle Länder sind sich einig. Übrigens, Christian, egal wie sie regiert werden, alle sagen, wir, wir haben doch nichts gegen Einigkeit und ich habe ein probates Mittel, wie wir Einigkeit herbeiführen können. Alle anderen 15 Länder müssen sich nur so verhalten wie mein Land, wie ich das für richtig halte. Und schon haben wir in Deutschland Einigkeit. So ist es leider oft. Und man muss auch mal an diejenigen denken, die zum Beispiel im Umland leben, also Schleswig-Holstein und Hamburg. Manchmal weißt du ja gar nicht, wo befindest du dich noch auf der Strecke? Bist du noch in Schleswig-Holstein? Immer mal Pinderberg ist ja nicht weit von Hamburg entfernt. Oder bin ich schon in Hamburg? Muss ich mir jetzt schnell noch die Maske aufsetzen? Es wäre richtig und es wäre wichtig, wenn man hier zu einer Einigkeit käme, denn Einigkeit erhöht auch die Akzeptanz. Es ist aber, Christian, auch umgekehrt schwer nachzuvollziehen, warum ich in einem Zugabteil der Deutschen Bahn, wenn nur zwei, drei Leute drin sind, die Maske dann unbedingt tragen muss, aber in einem dicht besetzten anderen Verkehrsmittel nicht. Wie hältst du es denn mit der Abschaffung der Maske im Nahverkehr? Hältst du das für leichtsinnig oder hältst du das für notwendig oder jedenfalls für verantwortbar? Die Prognosen im Sommer diesen Jahres waren ja von
3: vielen Gesundheitsexperten, dass wir im Herbst, Winter eine enorme Erkältungswelle, sprich Grippewelle, sprich Atemwegserkrankungen haben werden, weil wir zwei Jahre durch die Maske gut, gut geschützt waren. Und genau diese Prognose tritt ja in der Tat ein. Das heißt, ich würde vielmehr den Fokus auf diese Freiwilligkeit setzen, dass man nicht immer versucht, alles Mögliche auszuspielen und das nur noch auf Corona projiziert, sondern dass man eigentlich die Menschen aufklärt und sagt, Freunde, bei dicht gedrängten Situationen in Zügen, in, vor allem im öffentlichen Nahverkehr, zu den Stoßzeiten, da steht man ja Rücken an Rücken mit äh, weiteren Passagieren, und man kann sich vor lauter Hüsteln und Schnauben äh, eigentlich gar nicht mehr schützen, außer mit der Maske. Dass das nicht staatlich verordnet ist, bin ich völlig überzeugt davon, dass das richtig ist. Aber man sollte doch mal eine... Tolle Werbekampagne dafür machen. Die Leute mehr, mehr aufklären, dass es nicht nur vor Corona geschützt hat oder auch weiterhin schützt, sondern dass bei dichten Menschenmengen eine Maske zu tragen eigentlich der Schutz ist. Die Kinderkrankenstationen, äh, die Notaufnahmen für in den Kindergarten sind absolut überlastet. Eltern müssen teilweise 80, 90, 100 Kilometer weit fahren, um ihr Kind, um ihr krankes Kind in einem Krankenhaus unterzubringen. Nur by the way, viele Krankenhausbetreiber sagen, dass die Eltern auch in die Notaufnahmen der Kinderkrankenhäuser kommen, wenn das Kind eine normale Grippe oder Schnupfen hat. Also auch da sollte man mal appellieren an die Eltern, wieder ein bisschen gesunden Menschenverstand walten zu lassen und lieber mit solchen Symptomen zu der Kinderarztpraxis zu gehen und nicht die Notaufnahmen zu verstopfen. Aber zurück zu deiner Frage, Maske. Im Nahverkehr, ich werde sie, auch wenn sie abgeschafft ist, in den Rush hour zeiten mit Sicherheit auflassen. Wenn ich aber alleine in einem S-Bahn abteil und ich fahre in Hamburg fast nur S-Bahn, wenn ich in die Stadt möchte und es sind kaum Leute da, dann werde ich sie abziehen. Aber äh, wenn ich abends um fünf oder um sieben fahre oder morgens um acht oder um neun fahre, dann lasse ich persönlich die Maske auf. Wolfgang, ein anderes Thema. Mir sind diese Woche mehrere Meldungen, erstens aus England, aus Großbritannien aufgefallen und dann auch in deutschen Medien. Die Hinweise auf eine vorzeitige Freilassung unseres ehemaligen Tennislieblings Boris Becker aus britischer Haft verdichten sich ja richtig. Nach britischen Medienberichten könnte der dreifache Wimbledon-Sieger bereits in der kommenden Woche nach Deutschland abgeschoben werden. Becker war ja erst im April diesen Jahres zu zwei. Jahren Haft verurteilt worden. Wenn man das so von außen betrachtet denkt, Menschens Kinder, da ist ja vielleicht doch ein Promi-Status dabei. Oder kannst du uns mal als Jurist erklären, wieso Bäcker dann von April bis vielleicht jetzt Mitte Dezember oder kurz vor Weihnachten nur in Haft war und dann eigentlich in Freiheit das Weihnachtsfest und das Neujahr verbringen kann. Ist es ein Promi-Bonus oder gibt es andere Gründe dafür?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss zugeben, dass ich mich im englischen Strafvollzugsrecht nicht auskenne, aber äh, ziemlich gut im Deutschen. Und da ist ja Strafverbüßung nach zwei Drittel der abgesessenen Haftstrafe sogar gesetzlich geregelt unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Aber also nicht immer. Aber wenn die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, vereinfachen wir das mal, drei Jahre Freiheitsstrafe, dann würde man also nach zwei Jahren prüfen, ob der Rest der Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Dann natürlich mit bestimmten Bewährungsauflagen. Aber in dem Fall Boris Becker wären zwei Drittel nicht erreicht. Promi-Bonus, promi bin ich mir nicht sicher, denn ich glaube, dass jedes Gericht weiß, dass die Öffentlichkeit besonders hinschaut, wenn Prominente vor Gericht stehen und dass man erst gar nicht den Eindruck erwecken will, dass es dort einen Bonus gäbe, denn... Die Strafe selber zweieinhalb Jahre, die ist ja nicht ohne. Also da muss schon Tat mit einem erheblichen Unrechtsgehalt vorliegen, bevor ich zu zweieinhalb Jahre Freiheitsstrafe verurteilt werde. Das andere wäre dann ein sogenannter Gnadenakt. Das kommt gar nicht so selten vor, dass man dann vor Weihnachten noch wegen der Weihnachtsfeiertage und des Jahreswechsels aus der Haft entlassen werden kann. Allerdings, also für Weihnachten gibt es keine besondere gesetzliche Regelung, aber möglich wäre es schon. Grundsätzlich gilt, die Strafe muss abgesetzt werden, aber nach zwei Drittel kann der Rest zur Bewährung ausgesetzt werden. Im Fall Boris Becker wäre es, wenn man das deutsche Recht zugrunde legt, allerdings eine wirkliche Vergünstigung. Das kann man da nicht anders bezeichnen. Ja. Ich habe in einem
3: der Artikel aus London gelesen, dass es das britische Recht eigentlich zulässt bei Ausländern. Vermutlich ist es innerhalb Großbritanniens genauso wie du es beschrieben hast, aber dass die nach bestimmten Anzahl an Monaten dann im Gefängnis abgeschoben werden und was dann das Heimatland mit diesen Gefangenen macht, ist die Sache des Heimatlandes. Was was aber äh, dann bestehen bleibt, ist, dass zum Beispiel in dem Moment Boris Becker nicht vor Ablauf der Verbüßung der gesamten Strafe wieder nach Großbritannien einreisen darf. Das heißt also, er wird de facto dort rausgeschmissen und äh, nach mir die Sintflut. Schaut ihr in Deutschland zu, was er dann mit dem oder derjenigen oder wem auch immer macht. Aber hier hast du, bis deine Strafe in Großbritannien völlig verbüßt ist, Keinerlei Einreiserecht mehr und Boris Becker, wie wir alle wissen, lebt ja eigentlich in London.
2: Ja, guter Hinweis, zumal ja Boris Becker sich nicht auf die EU-weit garantierte Freizügigkeit berufen könnte, weil Großbritannien nicht mehr Mitglied
4: der Europäischen Union ist. Abschiebung wirkt ja immer so ein bisschen, als wolle man jemanden loswerden. Kann man sich einen Grund dafür vorstellen, warum Großbritannien ihn abschieben will?
3: Aus den juristischen Gründen, wie ich sie gerade gesagt habe, das ist, äh, jedenfalls habe ich so in der Zeitung gelesen, das ist eine Möglichkeit. Ein Gefangener kostet ja auch den Staat Geld. Und wenn es eine juristische Möglichkeit gibt, das wohl einzusparen, dann lässt man das. Er darf aber diese zweieinhalb Jahre bis wirklich zum letzten Tag nicht wieder nach Großbritannien zurück.
2: Ich kann mir sogar vorstellen, dass ein Promi in Haft die Vollzugsbehörde selber ziemlich nerven kann. Das wäre die unter, mhm. unter den Inhaftierten selber wird ein Prominenter anders behandelt als wir, bekommt er irgendwelche Vergünstigungen, dann wird es ein hohes Interesse an den Medien
4: geben, genau, ähm, wird also ein hohes was er Interesse tut.
2: der Medien mhm. geben, also so ein Promi kann einen schon beschäftigen. Das gilt allerdings nicht nur für Großbritannien, das, das
4: gilt auch für einen heimatlichen Strafvollzug. Bin mir nicht sicher, ob die sich freuen, wenn ein Promi kommt. Genau, wir sind mal gespannt, wie es kommende Woche ausgeht. Wir halten fest, ein Promi kann einen beschäftigen und eventuell sitzt Boris Becker mit oder ohne Tennisschläger unterm Weihnachtsbaum in Deutschland. Ein Jahr Ampel wird unser Thema sein. Das war es ja gerade schon, aber gleich nochmal mit den persönlichen Tops und Flops im Jahr 2022 von Pina Atalay. Die RTL-Direktmoderatorin wird zu Gast sein, gleich nach der Werbung.
2: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Blinkist für die freundliche Unterstützung. Wolfgang, wir haben immer wieder interessante Autoren
3: bei uns zu Gast, wie es kürzlich zum Beispiel Motiv Latif oder Hendrik Strick aber zum Beispiel auch Sarah Wagnicht mit ihrem Bestseller Die Selbstgerechten. Nach dem Interview werden sich viele unserer Hörerinnen und Hörer fragen, soll ich nun das ganze Buch lesen oder geht das auch schneller? Für schneller haben wir etwas, denn Blinkist
2: bringt die Kernaussagen von Büchern in nur 15 Minuten auf dein Smartphone. Ein ganzes Buch mit mehr als 200 oder 300 Seiten in nur 15 Minuten, wie funktioniert das? Blinkist ist eine App, die
3: dir die Kernaussagen von mehr als 5.500 Sachbüchern und Podcasts in jeweils nur 15 Minuten zusammenfasst. Zum Hören und Lesen als Blink- oder Shortcast. Wir finden, diese Viertelstunde kann man immer erübrigen, besonders auch, wenn man so viel unterwegs ist.
2: Genauso ist es, Sachbücher und Podcasts über die Blinkist App zu hören oder zu lesen, das spart viel Zeit. Und mit dem neuen Feature Blinkist Connect können Premium Nutzer ihren Zugang ab sofort mit einer Person ihrer Wahl teilen, mit nur einem Klick und mit persönlichen Gedanken oder Kommentaren, um gemeinsam Neues zu entdecken. Wer nun sagt, das hört sich interessant an, das will ich ausprobieren. Für den haben wir ein exklusives Angebot. Denn Wochentester, Hörerinnen und Hörer erhalten 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium inklusive Blinkist Connect sind das zwei Premium Accounts zum Preis von einem. Und Sie können vorher natürlich alles sieben Tage lang kostenlos testen. Den exklusiven Wochentester-Rabatt von
3: 25% erhalten Sie im Internet auf blinkist.de
2: slash wochentester. Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T. Hier nochmal die Adresse für unser Wochentester-Angebot blinkist.de slash wochentester.
0: Bosbach und Rach wünschen frohe Weihnachten.
3: Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester,
3: Zum dritten Mal ist sie jetzt dabei bei unserem Podcast. Sie ist fast zu einer guten Freundin geworden, wenn wir immer im Dezember auf das Jahr zurückschauen.
2: Mit dem Krieg in der Ukraine, der hohen Inflation, der Energiekrise und wichtigen Schritten zurück in ein Leben nach Corona war viel los. In diesem Jahr, wir sind gespannt auf Ihre persönlichen Tops und Flops und begrüßen die Journalistin und RTL-Direktmoderatorin Pina Atalay. Herzlich Willkommen bei den Wochentestern.
6: Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
2: Frau Atalay, Sie haben kürzlich Michelle Obama zum Interview
3: getroffen, die ehemalige First Lady der USA. Und dann äh, komme ich da auf so eine Frage, weil wie Sie, wir haben ja oft Gespräche hier mit unseren tollen Gästen und viele Situationen, die danach oder davor stattfinden vor den Interviews, vor den Gesprächen, sind eigentlich total spannend. Sie sind <lacht> off-records und äh, das ist toll, dass man da Vertrauen hat und auch über das ein oder andere noch so plaudert, Komme ich zurück zu Ihrem Gespräch mit Michelle Obama. Das wirkte ja sehr, sehr offen. Und jetzt die Frage, wie nah kommt man ihr denn, wenn die Kameras aus sind?
6: Ich hätte tatsächlich gerne mehr Zeit mit ihr gehabt. Wir hatten einen sehr kurzen Zeitslot. Also es war ganz klar, es ist nur eine halbe Stunde und wir müssen uns alle beeilen und wie das beim Fernsehen ist, bis das Licht passt und dann nochmal abgepudert. Deswegen hatten wir wirklich nur zwei Minuten oder drei, um, um außerhalb der Kameras zu sprechen. Und da muss ich aber sagen, dass sie wirklich eine sehr freundliche, sehr ähm gut sortierte, kluge Frau ist, die, die auch gleich nach Familie fragte und fragte, ob ich ein Kind habe und das sei das Wichtigste, also sofort irgendwie eine Verbindung aufgebaut hat, das fand ich, fand ich sehr nett. Ähm, drumherum muss ich aber sagen, war es ein großes, ich nenne es mal Tam Tam, also es ist immerhin die ehemalige First Lady der Secret Service kam rein und hat alles durchsucht, wir haben in einer Hotel Suite dieses Interview geführt, ähm, es waren mehrere Calls vorab, ähm, um nochmal zu klären, wie wir dieses Interview machen, also großes Tam Tam vorher, aber im Gespräch eine ganz tolle Gesprächspartnerin.
2: Michelle Obama wird ja immer wieder auch als mögliche Kandidatin für die nächste US-Präsidentenwahl gehandelt. Konnten Sie ihr zu diesem Thema irgendetwas entlocken? <lacht>
6: <lacht> Zumindest ein Lächeln oder ein kleines Lachen. Ähm, sie wird das natürlich immer wieder gefragt und sie hat leider auch äh, im Interview bei uns nicht darauf geantwortet ähm, und man merkt aber trotzdem, dass sie natürlich ja eine Person irgendwie ist, die die das mitbringen würde, würde ich mal sagen. Auch Umfragen zeigen gerade in den USA immer wieder, dass viele sagen würden, ja, die kann das. Aber leider hat sie uns da nicht gesagt, sie kandidiert. Das war aber ein netter Moment, weil sie dann auch lachte und sagt, ach, auch sie probieren es mal. Ähm, ich habe aber schon gemerkt, dass immer wenn es um Politik ging, ich habe dann beispielsweise nach einer möglichen Kandidatur, damals war es noch die mögliche, jetzt ist ja klar, dass Trump kandidiert. Trumps Kandidatur, Kandidatur gefragt, ich habe gefragt, ob Joe Biden nochmal kandidieren sollte, nach Putin gefragt, da merkt man, dass sie sich sehr zurückhalten will. Also politische Sachen waren nicht so ihr Bereich, über den sie reden wollte, sie wollte über ihr neues Buch sprechen, man merkt aber trotzdem, dass sie sich da viele Gedanken drum macht und da durchaus gut zu antworten könnte, wenn sie es würde.
3: Sie haben Stichwort, das neue Buch gegeben. Michelle Obama ist ja überall, ich sag mal auch Coverlady auf den Büchern, in den Zeitschriften und überall äh, sieht man dieses strahlende Lächeln von Michelle Obama, das sind ja schon Rockstar-Qualitäten. Mhm. Und da denke ich jetzt an Robert Tabeck, wie wir in Deutschland, oder wie er in Deutschland gestartet ist. Er war so fast der Heizbringer. Heute ist ja mit den ganzen Krisen, die uns da alle umgeben, natürlich eine sehr schnelle Entzauberung passiert. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wer könnte denn in Deutschland so ein neuer Rockstar der Politik werden?
6: Ja, man sieht immer, man ist schnell ein Rockstar, aber der Fall kommt schnell und tief und das ist vielleicht sogar auch in anderen Ländern äh, ähnlich, würde ich mal sagen. Wenn man sich andere, gerade jüngere Regierungschefinnen, Chefs anguckt oder Präsidenten, das verändert sich dann eben im Laufe der Zeit, weil die Realität zuschlägt. ja. Und das hatten wir hier in Deutschland eben auch. Jemand, der so ein bisschen als derjenige, der jetzt alles retten kann, der anders ist, der genau eine Rockstar-Qualität hat, mit reinbringt, äh, sieht dann einfach... Ja, in der Realität sieht die Welt anders aus. Man muss harte Entscheidungen treffen, die eben nicht alle Bürgerinnen und Bürger gut finden. Ich weiß nicht, ob mir jetzt in Deutschland unbedingt sofort jemand einfällt, wenn Sie jetzt den Vergleich Michelle Obama ziehen. Äh, sie ist schon eine spezielle Person. Und auch in den USA mit natürlich irgendwie 350 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern ähm, ist natürlich auch der Hype noch mal größer als bei uns. Also da fällt mir jetzt nicht direkt jemand ein. Aber ich glaube, auch bei Obama wäre es vielleicht fast ähnlich. Es ist ja ihrem Mann auch so ergangen. Da kommt dann jemand, der so anders ist. Und in der Realität... Sieht die Welt anders aus.
2: Beim Thema Rockstar erinnern wir uns sicherlich alle an das Selfie der gelbgrünen Verhandler Lindner, Wissing, Baerbock und Habeck aus dem vergangenen Jahr. Die strahlten im September 2021, also nach der Bundestagswahl, viel Zuversicht aus. Heute sind zwei Drittel der Deutschen mit der Ampel doch eher unzufrieden. Was hat die Koalition aus ihrer Beobachtung falsch gemacht?
6: Ja, das waren tatsächlich kurze politische Flitterwochen und gerade zu Beginn wollte man ja unbedingt dieses Bild zeichnen. Wir sind genau die Richtigen, wir verstehen uns super, egal welche Differenzen es gibt, weil das zwischen einem Habeck und einem Lindner es kompliziert werden wird. Das war ja schon in den Koalitionsverhandlungen klar und man hat natürlich versucht, darüber hinwegzusehen oder nach außen zumindest den Eindruck zu erwecken und man muss natürlich sagen, dass keiner damit rechnen konnte, ja, dass es dann so schlimm wird, äh, sage ich mal, es ist ein Krieg in Europa ausgebrochen, wir haben alle mit den Konsequenzen zu kämpfen. Das ist dann schon heftig für eine neue Regierung, damit äh, umzugehen und Entscheidungen zu treffen. Das spielt sicher eine Rolle. Und trotzdem, glaube ich, war es von Anfang an klar, dass zwischen Grünen und der FDP es immer wieder Probleme geben wird. Und dann mit einem Kanzler Scholz, der sogar jetzt mal auf den Tisch gehauen hat, obwohl das nicht unbedingt wollte, und gesagt hat, ich entscheide jetzt, was ähm, die Atomkraftwerke angeht. Also ich vermute, man hat zu viel gewollt, dass es gut funktioniert und übersehen, dass es dann doch viele Sachen gibt, bei denen man sich nicht einig ist. Und jetzt hat man den Salat. Ne? Und es ist schon auch so, dass man merkt, dass so viele unterschiedliche Ideologien zum Teil oder Ideen sind, wie, wie man dieses Land voranbringt. Und das zusammenzubringen, ist durchaus schwierig.
3: Wolfgang Bosbach hat ja gerade dieses berühmte Selfie angesprochen. Dazu hat Christian Lindner in diesen Tagen im Focus interview gesagt. Mein Gefühl ist nicht, dass der Abend erst ein Jahr her ist. Es fühlt sich an wie Jahre. Die verschachtelten Krisen haben alle Leichtigkeit überrollt, das war das Zitat von Lindner. Das klingt natürlich ziemlich ehrlich, aber auch ziemlich geschafft. Sind wir mit den Politikern und den Politikerinnen manchmal zu ungerecht? Erwarten wir zu viel von Ihnen bei allen zehn Sendern in den Interviews, ob das Sonntagnacht ist oder Freitagnacht ist oder morgens um Viertel nach sieben. Heute, als ich hier zu mir herfahre, waren schon die Manuela Schwesig um Viertel nach sieben im Live-Interview bei NDR Info. Erwarten wir zu viel von diesen Menschen?
6: Ja, ich habe ja tatsächlich ähm, fast jeden Abend ähm, einen Minister, eine Ministerin, einen Politiker, eine Politikerin im Studio, Herr Bosbach. Sie waren ja auch schon häufiger mal zugeschaltet oder da. Und ich bin mir immer dessen bewusst, dass das ähm, für Politikerinnen und Politikern auch hart ist. Sie haben einen langen Tag, die haben viel zu entscheiden. Da ist auch eine Last, die auf ihnen liegt. Und deswegen gehe ich auch immer mit Respekt mit ihnen um. Trotzdem äh, gehört eben dazu, ja, das, das gehört zum Geschäft, würde ich mal sagen. Also ich glaube, jeder, der sich gerade dann in die ähm, ja große, Position begibt, in so wichtige Position weiß, was ihm da grollt und natürlich konnte man jetzt nicht ahnen, dass es so heftig wird, dass ähm, ja, auf einmal man einen Krieg mit einem Krieg zu handeln hat. Und da müssen wir natürlich als Journalistinnen und Journalisten immer wieder dran denken. Das heißt aber nicht, dass ich in den Interviews schonender sein muss, weil da sind zwei Menschen auf Augenhöhe und ich will ja nur im Sinne der Zuschauerinnen und Zuschauern was erfragen, wissen, gerade wenn es um Sachen geht wie Entlastungspakete, das was jeden Einzelnen betrifft. Da muss ich hart bleiben und trotzdem bin ich mir bewusst, dass das nicht ohne ist. Und gerade im Netz merken wir es natürlich bei Twitter zunehmend, aber auch bei ja, anderen, in anderen Kanälen, dass da sehr schnell Urteile gefällt werden. Da bin ich doch eher zurückhaltend und vorsichtig.
2: Vaterlei, Sie kommentieren Politik, Sie beobachten Politik. Juckt es Sie manchmal in den Fingern, so die Rollen zu tauschen und selber politisch aktiv zu werden?
6: Ja, ich bin, glaube ich, zu gerne Journalistin und Journalisten, äh, Journalistin um, äh, und auf der anderen Seite. Also ich war jetzt gerade beim äh, G20-Gipfel auf Bali dabei, beim G7 in Elmer und habe noch mal ein bisschen näher mitbekommen, ähm, wie es da auch zugeht und finde dann doch die berichterstattende Position viel, viel interessanter und besser.
3: Das ist natürlich der Rückzugsort für alle Journalisten und okay. Journalistinnen natürlich, dass man sagt, ja, wir sind ja gar nicht die Handelnden, sondern nur die Kommentierenden. Die Handelnden sind natürlich immer herausgefordert, alles auch richtig zu machen. Ihr Heimatsender RTL ist natürlich auch eine Herausforderung, denn RTL war ja in diesem Jahr in permanenter Umstrukturierung mit wechselnden Chefs, neuen Strategien mhm. und sagen wir von außen betrachtet auch großer Verunsicherung. Hätten Sie denn bei dieser Selbstbespiegelung und diesen Strukturdebatten bei RTL nicht auch weiterhin bei ARD bleiben können, weil da ist ja genau das gleiche los.
6: Ja, also da muss man sagen, in den Krisen sind sie jetzt gerade vereint vielleicht, ja, aber es sind ja doch durchaus unterschiedliche Krisen. Bei RTL ähm, ist es natürlich im Moment auch die, ich sag mal, Lage drumherum. Ähm, ich bin jetzt keine äh, Programmgeschäftsführerin oder jemand, der mit Werbung zu tun hat, aber das ist ja auch ein Learning, was ich habe jetzt bei den Privatsender. Natürlich kommt es auch darauf an und das ist einfach jetzt anders die Situation als im vergangenen Jahr. Was für mich aber wichtig ist, dass der Inhalt weiterhin wichtig ist und zählt und das ist so. Also RTL direkt läuft gut, RTL aktuell läuft ohnehin seit, seit Jahrzehnten gut und wir haben auch immer noch wirklich die Kapazitäten, Sondersendungen zu machen, ähm, andere Sendungen zu machen. Wie gesagt, ich war gerade beim G20, also mein inhaltlicher Kern, der ist geblieben, der war bei der ARD da, der ist hier da. Was die Strukturen angeht, da, ja, das ist quasi nicht mein Business zum Glück und trotzdem wünsche ich mir natürlich für alle Sender, weil ich einfach in einer Demokratie diese ähm, ja auch dieses beides gut finde, das Private, das Öffentlich-Rechtliche und wichtig finde, dass sich das irgendwie löst und Strukturen besser zu organisieren sind, sodass wir Journalistinnen und Journalisten ordentlich arbeiten können.
3: Also wir haben Augenzwinkern, sie bereuen den Wechsel zu RTL überhaupt nicht.
6: Also ich hatte auf jeden Fall ein gutes Jahr. Es ist viel passiert. Ich habe begonnen mit einer Sendung ähm, Olaf Scholz am Tisch mit vier Bürgerinnen und Bürgern. Ich weiß nicht, ob Sie sie gesehen haben, wo ein Kanzler dann doch durchaus auch mal anders war. Das war eine klasse Sendung. Für mich ist wichtig das, was ich den Zuschauerinnen und Zuschauern geben kann. Und das ist bei RTL dieses Jahr wirklich gut gelaufen.
2: Also obwohl jetzt verankert bei RTL, machen Sie sich... Sorgen um den Bestand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder sagen Sie, nein, er wird Bestand haben auf Dauer. Sie haben ja auch gerade auch angedeutet, Konkurrenz belebt das Geschäft, hier die öffentlich-rechtlichen und da die privaten, aber die öffentlich-rechtlichen müssen sich auch etwas umstellen oder mutig Reformen angehen.
6: Also erstmal finde ich, wie gesagt, beide Systeme wichtig, dass es sie gibt. Ich finde den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wichtig. Ich war lange Teil davon und ich nutze ihn ja auch noch und ähm, bin froh, dass es ihn gibt. Genauso wie ich froh bin, dass es private starke private Sender gibt. Und ähm, ich bin mir sicher, dass bei den Öffentlich-Rechtlichen definitiv was passieren muss. Das sagen ja auch alle selbst. Ich leide dann vielleicht so ein bisschen mit den Kolleginnen und Kollegen mit, die rausgehen, mit Reporterinnen, Reportern, mit ja auch Kolleginnen, die ich ja noch kenne, die vor der Kamera stehen, die nun mit dem ganzen System, sage ich mal, auch nichts zu tun haben in dem Sinne, ja die da keinen Einfluss haben und dann teilweise auch heftige Reaktionen abbekommen. Und ja, da kann man jetzt nur hoffen, dass man es irgendwie hinbekommt, diese Strukturen besser aufzustellen, damit das Journalistische im Vordergrund steht, weil dafür sind diese sehr da nun auch da.
3: So, wir verlassen diesen Themenkomplex und äh, Wolfgang Bosbach und ich, wir haben immer am Ende unserer Sendung gegenseitig fragen wir uns Menschenskinder, ich sag Mensch, Wolfgang Bosbach, was war denn für dich in der zurückliegenden Woche, wo du sagst, das war eine Daumenhoch-Aktion oder eine Daumen runter aktion und da wir uns ja nur mit Ihnen einmal im Jahr sprechen und immer zu diesem Jahresrückblick, Frau Adalai, was war denn Ihr top dieses Jahres ist zurück, ist zu Ende gegen den Jahres, wo sagen Sie, Menschenskinder, da geht mein Daumen ganz klar nach oben.
6: Hm. Ist dieses Jahr wirklich schwierig, muss man sagen. Es war ja schon, als wir uns das letzte Mal unterhielten, war Corona ganz heftig, auch das Jahr davor. Also wir haben ja jedes Jahr wieder neue Krisen. Es fällt mir jedes Mal so unglaublich schwer. Darf ich dann auch was einfach aus meiner Sicht sagen? Also sozusagen. Ja, bitte drum. Also mein mein Highlight war tatsächlich dann doch vielleicht ähm, Michelle Obama zu treffen. Das ist jetzt so wenig journalistisch vielleicht, aber das war dann doch mal ein anderes Gespräch und, und spannend in den USA. Das war der Midtermstag, als ich sie traf, in einem Land zu sein, das eben auch ziemlich struggelt und versucht, irgendwie seinen Weg zu finden, den 6. Januar im Nacken hat. Wir haben ja nun die Reichsbürger hier, äh, und die auch Ähnliches planten, also auch wieder ernste Themen, aber das war schon ein, ein guter Moment, finde ich. Und das Kanzlerinterview, das ich angesprochen habe, war gut. Das ist so aus meiner Sicht sind so zwei Sachen, an die ich mich gerne erinnere, weil das was gebracht hat, dem Zuschauer und auch mir.
2: Und ich nehme an, unser aller Daumen geht ja steil nach unten, wenn wir an den 24. Februar denken, an den Überfall Russlands auf die Ukraine, abgesehen von diesem Drama. Wo senken Sie denn noch den Daumen, wenn Sie an das Jahr 2022 denken?
6: Ja, es sind tatsächlich viele Krisen, die uns begleiten. Also ja, 24 Februar, Sie haben es angesprochen, ich saß an dem Wochenende jeweils fünf Stunden im Studio und wir haben berichtet, das werde ich auch nicht so schnell vergessen. Und wenn man jetzt aber beispielsweise in den Iran guckt, wo, wo ganz viele junge Menschen, Frauen, Mädchen, auch junge Männer, heute hat es erst an Hinrichtung gegeben, sterben, weil sie um ja, für die Freiheit kämpfen. Das sind natürlich schwer zu ertragende Bilder, über die wir hier auch immer wieder berichten. Aber genauso sehe ich nach Deutschland, wo wir... Jetzt sind wir wieder beim Krieg, die Konsequenzen spüren, ganz viele Menschen, die nicht wissen, wie es weitergeht, die die Sorgen haben, die finanzielle Probleme haben. Also ich glaube, wir brauchen ganz viele Daumen in diesem Jahr, die nach unten gehen, aber dann auch wiederum, äh, ich sage mal, einen starken, so, so den Muskel, den starken Muskel am Arm, also die Power, zu sagen, wir lösen das irgendwie alle zusammen und versuchen nach vorne zu blicken.
3: Wenn wir jetzt Krisen besprechen, wenn man in Südamerika sich umhört oder auch in Südostasien oder in Afrika, dann sagen die, ja, ja, der Ukraine-Krieg, das ist ein regionaler Konflikt, das geht uns gar nichts an. Wir haben aber auch, über Bosse hat gesagt, viele Krisen sind ja, überhaupt nicht mehr präsent. Iran haben Sie schon angesprochen. Das ist ja wirklich noch ein Nachrichtenthema bei uns. Aber welche Krisen haben wir in Ihren Augen denn total aus den Augen verloren? Mhm.
6: Ja, das ist gut, dass Sie das ansprechen. Denn tatsächlich besteht diese Welt ja nun seit Jahrzehnten aus vielen Konflikten, Krisen, Kriegen, ähm, wo wir nicht immer hingucken. Also in Syrien, der Krieg geht weiter. Ähm, in Afrika gibt es so viele Konflikte, Hunger. Wir haben die Klimakrise, die zu bewältigen ist. Ich war ja eben in Indonesien auf Bali ähm, und habe mich da auch mit einigen Journalistinnen und Journalisten unterhalten, die eben aus aller Welt kamen, aus Südkorea, auch viele Indonesier. Und die sagt, natürlich haben wir eine andere Sicht auf die Welt. Und ähm, ja, dieser Krieg beeinflusst irgendwie auch, weil es geht um Ernährungssicherheit, das spüren wir hier auch. Aber wir haben vor allem die Klimakrise vor der Tür oder andere Probleme. Und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Das versuchen wir auch in den Sendungen immer wieder. Was sind darüber hinaus Themen dieser Welt, die uns aber auch tangieren in einer globalisierten Welt? Wir können da nicht die Augen verschließen. Und ähm, deswegen finde ich es unglaublich wichtig, da immer wieder hinzugucken oder ähm, ja auch mal positive Geschichten vielleicht zu erzählen. vielleicht ja, Wir haben neulich eine Geschichte gehabt, dass der 500. Orang-Utan ausgewildert wurde, eine ja, Tierart, die vom Aussterben bedroht ist. Auch sowas mal zu zeigen. Wir müssen die Welt im Blick haben.
2: Wenn Sie einen Blick in das neue Jahr werfen, 2023, worauf freuen Sie sich am meisten? Oder ein bisschen flapsig formuliert so, welche Nachricht würden Sie besonders gerne verkünden?
6: Dass dieser Krieg vorbeigeht, das wäre natürlich eine Nachricht, die ich gerne nächstes Jahr verkünden würde und in dem Sinne ausgeht, dass die Ukrainer eben sagen, So, für uns ist er wirklich beendet und so, dass wir auch als Land sozusagen bestanden haben. Weil dadurch sich natürlich auch andere Sachen nochmal verändern würden. Das wäre, glaube ich, so die Nachricht, die man sich für die Welt, für Europa, für die Ukraine vor allem wünscht.
3: Frau Atalay, und ganz persönlich, glauben Sie das wirklich, dass der Krieg nächstes Jahr zu Ende geht?
6: Es sieht dass ja das ein Wunsch ist, aus. ja, aber glauben Sie Ja, es, ja, es ist schwierig. Also, Zelensky hat ja noch gesagt, bis zum Winter, der Winter ist da. Also die Winter dieses Jahres. Es sieht ja nun momentan wirklich nicht nach einer Lösung aus. Also keine Verhandlungsbereitschaft auf russischer Seite. Es äh, ja, eskaliert eigentlich immer mehr. Der Winter wird jetzt natürlich ganz heftig, auch für die russischen Soldaten. Ich bin sehr gespannt, wie das enden soll und ähm, auch sehr gespannt, wie sich Deutschland weiter positionieren wird. Natürlich hilft man auf eine Art und Weise, aber ja, es wird immer mehr gefordert, wie weit wird man da gehen. Also so schnell wird dieser Krieg vermutlich leider nicht enden.
2: Frau äh, Atalay, ich unterstelle jetzt mal, dass Sie so ähnlich denken wie ich. Jedenfalls an dieser Stelle, Politik ist ein wichtiger Teil unseres Lebens, aber nicht unser ganzes Leben. So persönlich, privat, wo würden Sie sagen, das war toll? Und darauf hätte ich auch verzichten können in diesem Jahr.
6: Naja, was natürlich immer wunderbar ist, ich habe ja auch ein Kind, äh, zu sehen, wie das groß wird und wie es dem gut geht. Und das ist eigentlich immer so das Wichtigste, wie Sie sagen. Der Job ist wichtig, aber Familie steht ganz weit vorne. Und ähm, das ist immer was Schönes, was ich sehen kann und dass auch sie die Welt entdecken kann und man ihr eben auch die schönen Sachen der Welt zeigen kann bei allem Leid, das es gibt. Und verzichten kann ich auf die acht Millionen gefühlten Erkältungen, die wir dieses Jahr hatten, die ich jetzt auch gerade wieder habe. Es ist ja äh, Wahnsinn. Äh, Sie haben es ja wahrscheinlich auch gesehen, gehört, wie viele Infekte, Bakterien, Viren unterwegs sind, auch teilweise mit dramatischen Konsequenzen für Kinder. Und da kann ich gut drauf verzichten und hoffe, dass das jetzt einfach mal bald durch ist.
3: In Hamburg waren mhm. wir beide ja fast Nachbarn, sage ich ja. so. Und ich weiß ja, dass Sie ja umgezogen sind nach Berlin. Und deswegen natürlich die letzte persönliche, private Frage. Wie werden Sie Weihnachten dieses Jahr verbringen im neuen Zuhause?
6: tatsächlich ganz gemütlich äh, mit meiner Familie zu Hause. Also wir haben gesagt, wir sind viel unterwegs, ich bin viel unterwegs, äh, Washington, Bali, gerade die letzten Wochen, dann waren wir noch in Istanbul und da bin ich froh, wenn wir einfach mal gemeinsam am Tisch sitzen. und ich versuche mich an einem Weihnachtsbraten, als ich ihn letztes Mal machen wollte, habe ich mir die Finger verbrannt, also man merkt, ich bin nicht die beste Köchin, aber dieses Jahr versuche ich es besser zu machen.
3: Dann
1: rufen und, äh, Sie mich an, falls ganz Sie ein entspannt.
6: Problem haben. Ja? Ich wollte gerade sagen, Herr Rach, ich habe eigentlich die beste Nummer, ja, um ja, ja. <lacht> Sie anzurufen bitte, bitte. und, und. Um Tipps zu fragen. Vielen Dank. Gerne.
2: Ja, und wenn Sie noch jemanden zum Essen brauchen, können Sie mich anrufen. Äh, auch Frau Herr Bosbach, sehr noch gerne. Na, noch, noch, noch eine andere Frage. Machen das die Atalais so wie die Bospars auch? Also wir schenken uns dieses Jahr nichts und dann äh, unter dem Christbaum. Aber eine Kleinigkeit, die habe ich natürlich dabei, worauf dann die andere Seite sagt, ich auch.
6: Hä? Der Klassiker, machen wir auch so. Das Kind kriegt natürlich äh, ja, hauptsächlich ja Geschenke, die natürlich der Weihnachtsmann ja, bringt nicht mit hier ja. Genau, genau. und äh, wir machen das auch immer so. Du, nee, dieses Jahr kommen nur eine Kleinigkeit und da liegt eigentlich auch immer doch was Größeres sogar unterm Baum, weil wir uns nicht irgendwie zusammenreißen können. Aber das gehört dazu. Aber ist es,
2: <lacht> ist es bei Kindern nicht so, du kannst denen zehn Sachen schenken, aber spielen tun sie dann am Heiligabend oder in den Weihnachtstagen nur mit ein oder zwei Geschenken.
6: Ja, und sie sind ja teilweise auch überfordert. Wir nehmen uns auch jedes Jahr vor, dass es weniger sein soll, weil die ja teilweise dann auch doch ein bisschen Sachen kriegen, die man nicht wirklich braucht und dies Jahr bis jetzt klappt Also wir haben eigentlich alles zusammen und ich hoffe, dass sie dann glücklich ist.
2: <lacht> Vielen Dank für diesen Blick auf Ihr persönliches Weihnachtsfest und die Themen dieses Jahres. Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Fest, Ihnen und Ihren Lieben und freuen uns auf ein Wiederhören allerspätestens zum Jahresausklang 2023 okay
6: vielen Dank da freue ich mich auch sehr Ihnen auch schöne Weihnachten bleiben Sie alle gesund und hoffen wir nur das Beste danke ja, Ihnen beiden danke
3: tschüss Frau Adler
6: Bosbach und Rach
0: die Wochentester
1: Deutschlands Politik Personality Podcast können Sie auf vielen Wegen hören im Internet unter dieWochentester.de und überall, wo es Podcasts gibt, über Smart Speaker wie Alexa. Sagen Sie dazu einfach, Alexa, spiele die aktuelle Folge des Podcasts Bosbach und Rach die Wochentester. Das funktioniert auch mit der Radio-App TuneIn und über Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Podimo, Audio Now und viele andere Podcast-Apps. Im Auto können Sie uns darüber auch mit Apple CarPlay und Android Auto hören. Und selbstverständlich hören Sie die Wochentester auch über die Nachrichten-App des RND. Kostenlos erhältlich in jedem App Store. Bosbach und Rach, die Wochentester. Jeden Freitag ab 7 Uhr. Wir freuen uns auf Sie. Fragen wir doch, fragen
3: wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Er war UNO-Botschafter in New York, Sicherheitsberater von Angela Merkel und leitet ab dem kommenden Jahr die Münchner Sicherheitskonferenz.
2: Damit ist er unsere erste Wahl. Wenn es um die Frage des Jahres geht, ist Frieden mit Putin überhaupt noch möglich? Und wenn ja, wann? Herzlich willkommen bei den Wochentestern Christoph Heusken. Guten Morgen. Herr Heusken, die Bundesregierung ist auf Distanz zum französischen Präsidenten Macron gegangen. Der hatte angeregt, Russland bei Friedensverhandlungen Sicherheitsgarantien zu geben. Was ist falsch oder problematisch an diesem Vorschlag von Macron?
7: Dieser Vorschlag ähm, suggeriert, dass wir in der Vergangenheit ähm, Russland ähm keine Sicherheitsgarantien gegeben haben, dass wir Russland sozusagen mit dem NATO-Bündnis auf die Pelle gerückt sein, dass wir ähm, ihn in eine äh, bedrohliche äh, Lage gebracht haben. Und das stimmt einfach nicht. Wir haben die NATO, und da muss man immer wieder dran erinnern, die NATO ist seit ähm, 2004 nicht mehr Richtung Osten erweitert worden und auch in den Staaten, denen die NATO-Erweiterung nach dem Fall des Eisernen Vorhangs stattgefunden hat, aus guten Gründen stattgefunden hat. Die NATO ist nie irgendwie so dort ähm, auch militärisch präsent gewesen, dass es nur im Entferntesten eine Bedrohung für Putin hätte ähm, darstellen können. Nein, Putin ähm, ist auf einem imperialen Weg. Er möchte den Fall des Eisernen Vorhangs rückgängig machen. Er will Gebiete zurückerobern, die er glaubt, dass sie ins Russische Reich gehören. In vielen Ländern wird das ja
3: anders gesehen, als wir das hier in Europa sehen. Deswegen nochmal die Nachfrage, ist dieses offensichtliche Zugehen auf Putin nicht vielleicht die einzige Möglichkeit, über Frieden mit ihm zu reden, wer auch immer Nein. dann die Gesprächspartner sind?
7: Nein, das ist absolut der falsche Weg. Putin schätzt das als eine, eine Schwäche ein. Putin versucht die ganze Zeit zu sehen, wie kann er einen Keil treiben ähm, zwischen Europa und USA und innerhalb Europas. Und mich erstaunt das schon ein bisschen, dass der, gerade der französische Präsident diesen Vorschlag macht, denn er müsste es eigentlich besser wissen. Wenn Sie sich anschauen, wie Russland gerade gegenüber Frankreich vorgeht, ähm, Präsident Macron hat vor vier Jahren einmal eine Initiative gestartet und versucht, mit Putin einen, ähm, einen Neuanfang zu machen. Er hat ihn auf ein französisches Schloss eingeladen. Er ist oft hingereist. Und was hat Putin ähm, gemacht als Reaktion? Er hat seine Wagner-Truppe in den Sahel geschickt. Er hatte seine Wagner-Truppe ähm, trotz äh, händeringenden Bittens Macrons nach Mali geschickt, ein, ein Gebiet, was früher französische Kolonie war, wo Frankreich sehr präsent war und ähm, Putin hat dafür gesorgt, dass ähm, äh, Frankreich seine Truppen aus Mali zurückziehen musste. Also ähm, gegenüber Putin hilft ähm, ein, ein, ein Weichsein überhaupt nicht. Die einzige Sprache, die er verspricht, ist Härte.
2: Was resultiert daraus, wenn man nicht auf Putin zugeht, wie könnte es dann Ihrer Überzeugung oder Erfahrung nach Frieden geben, also einen Frieden, der den Namen wirklich verdient, der mehr sein müsste, also ein Waffenstillstand?
7: Wir haben immer die Vorstellung, dass wir irgendwie, wenn man nur nett genug ist ähm, und wenn man sich lang genug hinsetzt und wenn man sagt, ja, wir gehen auf deine ähm, Sorgen ein, wir könnten mit Putin Frieden erzielen. Das ist nicht möglich. Wir haben das ja über Jahre hinweg, und Sie haben das ja erwähnt, ich war viele Jahre lang Berater der Bundeskanzlerin, wir haben das ja über viele Jahre versucht. Wir haben 2008 beim NATO-Gipfel hat die Bundeskanzlerin ein Veto dagegen eingelegt, dass Georgien und Ukraine Mitglied der NATO werden. Wir haben dann über viele Jahre hinweg erstmal das Minsker Abkommen verhandelt und dann alles getan, um das umzusetzen. Dieses Minsker Abkommen hatte ja ähm, den Weg für einen Kompromiss ähm, ähm, dann ja schon ähm, vor uns ausgebreitet. Es hätte die Möglichkeit gegeben, dass Donetsk und Lugansk eine gewisse Autonomie haben, sich wirtschaftlich auch hätten ähm, an Russland annähern können. Putin hat das ja alles nicht gewollt. Putin ist aggressiv. Er möchte, ähm, er hat das ja auch selbst gesagt, er möchte die, alles das, was mal zur Sowjetunion gehört hat, möchte er wieder erobern. Und deswegen ist aus meiner Sicht keine Verhandlung, kein Frieden mit Putin möglich. Lassen Sie mir noch ein ganz konkretes Beispiel geben. Ähm, 1994 hat ähm, auf Drängen Russlands und auch unser Drängen hat die Ukraine die Atomwaffen auf seinem Gebiet abgegeben. In diesem sogenannten Budapester Memorandum hat Russland ausdrücklich bestätigt, dass es die territoriale Souveränität und Integrität der Ukraine garantiert. Dieses Budapester Memorandum ist dann vom russischen Botschafter an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gegeben worden, mit der Bitte, dies als Dokument des Sicherheitsrates zu registrieren. Wissen Sie, wer der Botschafter Russlands war 1994? Es war Sergej Lavrov, deswegen der jetzige Außenminister. Deswegen müssen Sie einfach verstehen, aus ukrainischer Sicht, aber auch aus jemandem, der lange Jahre mit Russland verhandelt hat. Es ist nicht möglich, dass man ähm, mit einem Sergej Lavrov oder einem Wladimir Putin eine Abmachung trifft, wo man jetzt sagt, jetzt machen wir einen Frieden und jetzt werden wir hier einen Waffenstillstand haben. Russland wird auch das wieder brechen, sobald es sich eben militärisch erholt hat und dann wieder einen neuen Anlauf nimmt.
3: Das macht mir natürlich dann große Sorgen, wenn ich da Ihre Worte so höre. Dann rechnen Sie überhaupt nicht mit einer Option auf Frieden. Und wenn ich jetzt noch dran denke, dass diese Woche auf zwei russischen Militärstützpunkten, Flughäfen, Explosionen gegeben hat, mutmaßlich verursacht von ukrainischen Drohnen, dann habe ich ja das Gefühl, und dass der Frieden in ganz, ganz äh, weite Ferne rutscht. Gibt es überhaupt eine Option auf Frieden?
7: Ja, es gibt eine Option auf Frieden und das ist die Option, dass. Putin abtritt. Ähm, er wird das nicht freiwillig machen. Man muss sehen, wie er ähm, in Russland weiter geschwächt wird und dass dann in Russland ähm, eine Art Revolution stattfindet, dass wie in der Vergangenheit ja häufig der Fall, ähm, denken Sie an Gorbatschow, denken Sie vorher an Kutschow, dass eben russische Führer abgesetzt werden. Ich sehe keine Alternative. Aber lassen Sie mich ein Wort sagen zu dem, was Sie eben ähm, mit so großer Sorge in der Stimme auch äh, gesehen haben, die Angriffe auf russische ähm, Stützpunkte in Russland. Was wir viel zu wenig würdigen, ist, dass die Ukraine sich bisher sehr, sehr zurückgehalten hat. Wissen Sie, die ähm, Russen haben, sind verantwortlich für 14 Millionen Flüchtlinge, für zehntausende Tote. Sie haben Mariupol ähm, und andere Städte, dieses Bachmut, was jetzt äh, umkämpft wird, dem Boden gleich gemacht. Sie zerstören die Infrastruktur des Landes, sie zerstören die, ähm, die Elektrizität, die Wasserversorgung. Und die Ukraine hat bisher nichts oder praktisch nichts gemacht auf russischem Territorium. Nach Völkerrecht, nach Artikel 51 der UN-Charta ist Selbstverteidigung für einen angegriffenen Staat möglich und das beinhaltet auch, dass man im Land, das angreift, Militärziele auch tatsächlich dann auch angreift. Und das hat die Ukraine bisher nur in ganz geringem Ausmaß gemacht. Und sie, machen, sie hat jetzt anscheinend diese Zurückhaltung etwas abgelegt. Aber das ist ausdrücklich im Rahmen des Völkerrechts. Umgekehrt, äh, finde ich, kritisieren wir viel zu wenig, dass jeden Tag Russland Kriegsverbrechen begeht. Die, ähm, die Angriffe auf zivile Infrastruktur sind Kriegsverbrechen. Und das muss man jeden Tag noch sehr viel mehr ähm, in den Mittelpunkt stellen. Ich habe oft das Gefühl, dass man irgendwie äh, meint, ja man müsse auf Putin Rücksicht nehmen. Nein, ähm, was er macht, ist ein Zivilationsbruch. Und das muss man wirklich jeden Tag unterschreiben.
2: Wie gefährlich ist es von Macron, Putin zu dokumentieren, dass Europa doch nicht mit einer Stimme spricht, Vielleicht hat Putin ja darauf spekuliert. Vielleicht hat Putin auch gedacht, die Europäer, also jetzt mal die EU, die NATO, die regt sich ein paar Wochen auf. Dann regen die sich auch wieder ab. Und ähm, halten Sie es für möglich, dass ähm, die Ukraine sozusagen das russische Vietnam werden könnte?
7: Also das sind ja zwei Sachen. Also russisches ähm, Vietnam hieße ja also letztlich, dass ähm, Russland scheitert und ähm, ich hoffe, dass Russland scheitert. Ähm, ich hoffe nur äh, inständig, dass äh, es nicht weitergeht mit den unglaublichen Verlusten, ähm, die die Ukrainer an, an, an Toten, an Verletzten zu beklagen haben, ähm, an Entführungen von Kindern. Was die Russen machen, grenzt ja auch an Genozid. Zu dem ersten Teil Ihrer Frage. Ja, das ist genau das, worauf Putin zielt. Er will uns auseinander dividieren. Er zählt darauf, dass wir kriegsmüde werden, dass wir nicht mehr bereit sind, die Ukraine weiter zu unterstützen, dass wir irgendwann dann den Druck ausüben, auf die Ukraine jetzt irgendeinem Waffenstillstand zuzustimmen. Und dazu kann ich Ihnen nur eins sagen, weil ich aus meiner Zeit als Kanzlerberater und bis heute sehr, sehr viele Ukrainer äh, kennen, kenne. Ich habe gerade noch mich äh, getroffen am Wochenende mit der langjährigen Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses der Ukraine, Hanna Hopko. Die hat mir gesagt, es gibt überhaupt keine Bereitschaft in der Ukraine, in der Bevölkerung, äh, diesen Kampf ums Überleben, diesen Kampf, diesen Kampf um die Ukraine aufzugeben. Sie sagen, sie werden weiterkämpfen. Sie wollen ihr Land verteidigen, denn sie wissen genau, was mit ihnen passiert, wenn Russland diesen Krieg gewinnt. Nämlich das heißt Völkermord, das heißt, dass die Ukraine zerstört wird, das heißt, dass viele Menschen äh, ermordet werden. Wir haben ja gesehen, was passiert an den Orten, was passiert ist an den Orten, an denen Russland war, die dann befreit worden sind. Das wollen die Ukrainer nicht und deswegen bitten sie ja inständig um unsere Unterstützung und Putin weiß das und er Unterminiert, versucht zu unterminieren, unsere Bereitschaft der Ukraine zu helfen.
3: Ich habe Sie so vorgestellt und Sie haben es auch selber schon zweimal erwähnt. Jetzt, Sie waren ja der sicherheitspolitische Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Seit Kriegsbeginn in der Ukraine gibt es ja viel Kritik an Merkel auch von Mädchen die früher gesagt haben Menschenskinder Angela Merkel ist die Führerin der freien Welt und toll was sie da alles so macht und heute werfen die Mädchen ihr vor sie habe Putin unterschätzt und Deutschland energiepolitisch abhängig von Russland gemacht teilen Sie diese Kritik
7: also äh, man muss da ein bisschen differenzieren. Erstmal, was ähm, die Haltung gegenüber Russland anbelangt, so hat ähm, die Kanzlerin nie einen Zweifel gelassen an ihrer Skepsis, auch was Russland ähm, anbelangt. Sie hat, ähm, sie, sie, ist in der ähm, DDR groß geworden, die seinerzeit von Russland ähm, besetzt war. Ähm, also da gibt es keine, keine Zweifel. Sie hat ähm, aber äh, immer, und das war auch aus meiner Sicht absolut richtig, versucht mit Russland in Kontakt zu bleiben. Sie hat Putin regelmäßig ähm, getroffen. Sie hat, das habe ich Ihnen ja eben gesagt, sie hat 2008 ja die Entscheidung ähm, getroffen, dass sie sich gegen ähm, die USA stellt, ähm, dass die Ukraine und Georgien in die NATO aufgenommen worden sind. Sie hat dann nach dem ähm, russischen Einmarsch in der, ähm, in der Krim, hat sie ja die Initiative ergriffen, zusammen mit dem französischen Präsidenten Hollande, im sogenannten nordrhein die format diesen Konflikt auf dem ähm, äh, friedlichen Weg zu lösen. Ähm, es ist ja auch gelungen, dann Russland aufzuhalten. Ähm, äh, und äh, wir haben nur leider gesehen, dass äh, Putin dann nicht mehr aufzuhalten war, dass er dann jetzt 2022 den Einmarsch gemacht hat. Wo wir, äh, zwei Sachen haben wir aus meiner Sicht falsch gemacht. Einen Punkt, den Sie nicht erwähnt haben. Wir haben 2014 hat die Bundesregierung, Bundeskanzlerin, Außenminister Steinmeier, Verteidigungsminister von der Leyen, haben sie ähm, beim NATO-Gipfel in, NATO in Wales feierlich versprochen, dass wir unsere Verteidigungsausgaben auf 2% erhöhen. Und ähm, das haben die Bundesregierung seit 2014 nicht umgesetzt. Und im jetzigen Haushaltsplan auch dieser Bundesregierung geht sogar im Plan der äh, Verteidigungshaushalt zurück. Das ist aus meiner Sicht ein schwerer Fehler, dass wir nicht bereit waren, hier dann auch, ähm, das ist natürlich im parlamentarischen Verfahren schwierig, wenn man Verteidigungsausgaben erhöht, äh, muss man was anderes runtersetzen. Das sind schwierige ähm, auch, auch Debatten ähm, um, um Schwerpunkte. Ich glaube, dass wir da den Fehler gemacht haben, dass wir, zu wenig in Deutschland auf die Gefahren, die Drohnen hingewiesen haben und deswegen ja die Volksvertreter auch nicht die Bereitschaft hatten, das, Parla das Parlament ähm, ist ja immer für den äh, Haushalt zuständig, dass auch aus dem Parlament zu wenig Druck kam, die Verpflichtungen, die Deutschland ähm, eingegangen sind, auch tatsächlich umzusetzen. Das war der eine Fehler und jetzt kommen wir zu anderen äh, Fehler, Nord Stream. Dazu muss man erstens sagen, Nord Stream 1, das ist diese erste Pipeline, aus der ähm, jetzt ja das Gas geflossen ist. Die ist 2005 noch unter der Regierung Schröder-Fischer ähm, Schröder beschlossen worden. Und ähm, als dann die Bundeskanzlerin das übernahm, stand sie vor der Wahl, ähm, soll sie dieses Projekt stoppen oder weiterführen in einer Koalition mit den Sozialdemokraten. Außenminister war der langjährige Chef des Kanzleramtes, ähm, Walter Steinmeier, in einer Koalition mit der SPD ähm, war das, stand das nicht zur Debatte. Zumal auch, wir sagen müssen, Pacta sunt servanda, also Abkommen müssen geschlossen werden. Nord Stream 2. Daraus muss man erstmal im Ergebnis sagen, ist kein Nie-Gas dadurch geflossen. Aber ich gebe Ihnen zu, das ist natürlich ein politisches Signal gewesen, was ich ähm, auch ähm, heute sagen muss, dass das ein, ein Fehler war. Und ich kann Ihnen auch sagen, dass natürlich bei dieser Entscheidung, die getroffen worden ähm, ist, auch außensicherheitspolitische Argumente vorgetragen wurden. Ähm, wieso ist es dennoch zu dieser Entscheidung getroffen? Das kann man im Nachhinein nur erklären. Man kann es erklären, dass 2015, ähm, als die ähm, Wirtschaft ähm, und die Initiative ist von seinerzeitigen Wirtschaftsminister, dem SPD-Vorsitzenden Gabriel ausgegangen, die Notwendigkeit gesehen wurde, dass wir mehr ähm, Energie nach Deutschland bringen. Ähm, gleichzeitig hatten wir kurz vorher entschieden, dass wir aus der Atomkraft früher ausscheiden. Das heißt, Nuklearenergie stand nicht zur Verfügung. Zweitens ähm, war es klar, wir wollen und äh, müssen unsere, Gas unsere ähm, Kohlekraftwerke aus Umweltgründen schließen. Und ähm, da die grüne Energie noch nicht so weit war, wie sie sein sollte, ähm, das hängt mit dem Ausbau der Kapazitäten, das hängt aber auch mit der Bereitschaft der Bevölkerung zusammen, in der Nähe von Wohnorten Windkraftwerke aufzustellen oder ähm, größere Flächen dann auch für Sonnenpaneelen aufzustellen. Also das waren nicht, ähm, da waren wir nicht so weit, wie wir sein sollten. Und dann kam natürlich die Alternative ähm, billiges russisches Gas. Die ähm, ähm, Wirtschaft war absolut dafür, hat darauf gedrängt... Ähm die ähm, SPD, Wirtschaftsminister Gabriel, das war sein Projekt, ähm, die CDU teilweise auch. Seinerzeit war der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, Herr Sellering, der sich sehr dafür eingesetzt hat, ähm, weil das natürlich für sein Bundesland Arbeitsplätze bedeutet. Und ähm, wenn man das dann zusammennimmt ähm, und sieht, wie da eine geschlossene Front ähm, dafür plädierte, hat die Kanzlerin gesagt, so, das geben wir jetzt nach Brüssel und die, die, die Kommission muss sehen, ist das mit Europarecht vereinbar oder nicht und ähm, dann hat das mit, nach einigen Schlenkern ist es so von Brüssel entschieden worden. Das will ich nur sagen, um zu erklären, wie es da hingekommen ist. Ich stimme mit Ihnen überein, dass das ein falsches, wenn Sie der Meinung sind, dass das natürlich ein falsches Signal war.
2: Im Februar des nächsten Jahres erscheint Ihr Buch Führung und Verantwortung. Darin fordern Sie, Deutschland müsse eine neue Rolle in der Außenpolitik einnehmen. Wie sollte dieser neue Kurs aussehen? Oder wie würde er sich unterscheiden von dem aktuellen Kurs? Ich war
7: ja nach der... Zeit ähm, bei der Bundeskanzlerin war ich vier Jahre Botschafter bei den Vereinten Nationen und die Idee, dieses Buch zu schreiben, ist ähm, in dieser Zeit entstanden. Sie ist entstanden in einer Zeit, als ich Deutschland im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen vertreten habe, als ich gesehen habe, wie ähm, China, wie Russland, aber auch wie das Amerika unter Trump ähm, nicht, sich nicht einsetzt für die UNO nicht, sich nicht einsetzt für, was ich mal nenne, die regelbasierte internationale Ordnung für die VN-Charta, sondern alle nationalistische eigene Interessen vertritt. Und da... Ähm bin ich zum Schluss gekommen, dass Deutschland aufgrund seines Ansehens, was es hat, und Deutschland hat ein, ein großes Ansehen weltweit, aufgrund des wirtschaftlichen Gewichts, wir sind viertgrößter, wir sind viertstärkste Volkswirtschaft der Welt, wir sind im Übrigen auch jetzt schon international sehr aktiv, zweitgrößter Geber von Entwicklungshilfe, von humanitärer Hilfe und so weiter, und aufgrund dieser Stärke, aufgrund dieses Ansehen, müssen wir in der Welt mehr Verantwortung übernehmen, weil es sonst keiner tut. Wir können jetzt von Glück reden, dass in der Ukraine-Krise Biden die Verantwortung über die Führung übernommen hat. Dass sie, ich weiß nicht, wo wir ohne die riesigen militärischen Unterstützung der Ukraine durch Russland, durch Amerika, wo wir heute stünden, beziehungsweise wo Putin stünde, aber... Wir können nicht davon ausgehen, dass das ähm, immer so ist. Und wir müssen im Übrigen auch leider feststellen, dass ähm, wenn wir in der ähm, globalen Süden werben für ähm, den Multilateralismus, für eine regelbasierte Ordnung auf der Grundlage der Vereinten Nationen, das uns oft entgegenschallt, ja, das sind doppel, doppelte Standards. Guck doch mal, was die Amerikaner im Irak gemacht haben oder in Lateinamerika. Und dann sagen sie immer, ja, aber ihr Deutschen, ihr habt euch international nach dem Zweiten Weltkrieg, ihr habt die Lösungen, ihr habt die Konsequenzen gezogen aus eurer Geschichte und ihr sollt mehr Verantwortung übernehmen. Und das müssen wir aus meiner Sicht machen. Was heißt das konkret? Wir müssen uns ähm, sehen, dass wir in Europa natürlich Weiterführung ausüben, aber darüber hinausgehen. Wir müssen uns sehr viel stärker ähm, in Afrika, in Lateinamerika, in Asien ähm, ähm, engagieren, indem wir die verschiedenen Instrumente, über die wir ja verfügen, wir haben ein Auswärtiges Amt, wir haben ähm, das äh, Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit, wir haben Auslandshandelskammern, wir haben viele Unternehmen, die sich engagieren, Exportweltmeister und viele Inter wir müssen diese Kräfte bündeln, wir müssen sehr, sehr viel stärker unsere verschiedenen Instrumente aufeinander abstimmen, damit wir im globalen Süden uns noch stärker auch einsetzen können für das, wofür Deutschland ja steht, für Europa steht, nämlich dass sich die Welt nach internationalem Recht richtet, dass man versucht, auf friedlichem Wege weiterzukommen, dass man äh, Menschenrechte, Demokratie versucht zu stärken. Und da sind wir in einem harten Wettbewerb. Wissen Sie, ich habe es häufiger erlebt in den Vereinten Nationen, wo afrikanische Botschafter chinesische Sprechzettel vorgelesen haben. Das sind Länder, wo wir immer dachten, wo wir viel auch Entwicklungshilfe geben und wo ich dachte, die sind eigentlich auch auf unserer Linie. Nein, ähm, da macht China knallharte ähm, Interessenpolitik. Und da müssen wir ähm, ähm, nicht im gleichen Weg das machen, sondern mit unseren Instrumenten, die wir haben, vor allen Dingen mit Ländern, die halbwegs gute Regierungsführung ist, äh, sind, da müssen wir mehr machen. Und wir müssen das im Übrigen das auch aus wirtschaftlichem Interesse, wir wollen ja weiter. Exportieren. Wir brauchen auch im Hinblick auf unsere Energieversorgung, Stichwort grüner Wasserstoff, wir brauchen ja Partner in Afrika und in anderen Ländern und da müssen wir sehr viel machen. Es passiert einiges, aber es ist noch nicht so systematisch passiert, wie es aus meiner Sicht geschehen müsste.
3: Herr Häuschen, aus Ihren Erläuterungen höre ich raus, dass die alten Denkmuster zwischen Ost und West nicht mehr greifen, sondern dass wir natürlich die Nordhalbkugel, Südhalbkugel viel stärker im Blick haben müssen und deswegen auch die ganz konkrete Frage. Mir kommt es ja fast so vor, dass wir heute nur noch eine moralisierende Außenpolitik machen. Greift denn das, wenn wir den anderen Kulturen, den anderen Ländern, äh, gerade auf der anderen Seite der Weltkugel, äh, unsere Moralvorstellungen als als Leitwährung sage ich es in Anführungsstriche vorgeben und sagen jetzt bitteschön, äh, so wie wir das sehen und denken ist das denn der richtige Weg?
7: Das sind zwei ganz ganz wichtige Fragen. Zur ersten Frage: Ich brauche in der Tat ähm, das Wort Westen oder diesen Konflikt Ost-West praktisch gar nicht mehr, denn wenn Sie das jetzt in Ihren also wenn wir das hier in Deutschland machen westliche Werte Europa wissen wir alle um was es geht. Wenn Sie die gleiche Diskussion in einem afrikanischen Land oder einem lateinamerikanischen Land führen, dann wird ihnen sofort, ähm, werden ihnen sofort Doppelstandards vorgehalten. Wenn wir jetzt sagen, wir vertreten westliche Werte, indem wir jetzt hart gegen Russland vorgehen, indem wir die Ukraine mit Waffen unterstützen, ähm, dann sagen die Afrikaner, ja, aber sorry, wo wart ihr denn, als ähm, George Bush Jr. zum zweiten Mal ähm, den Irak überfallen hat? Da gab es überhaupt keinen ähm, Grund. Ähm, völkerrechtlich war das nicht gerechtfertigt. Oder wart ihr, wo war hier, als Amerika ähm, nach Panama, nach Grenada, Nicaragua interveniert hat. Ähm, das war die westliche Führungsmacht und so. Und deswegen Doppelstandards. Deswegen benutze ich das nicht. Ich glaube, wofür wir uns einsetzen müssen, ist die regelbasierte internationale Ordnung. Das ähm, klingt jetzt nicht so eingängig wie Westen, das gebe ich zu. Aber wir müssen uns einsetzen für die UN-Charta, für die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Denn das sind... Dokumente, die sind global, die sind von allen Ländern ähm, unterschrieben worden. Und ähm, das, äh, wenn wir uns daran halten, haben wir sehr viel mehr Glaubwürdigkeit. Und das heißt natürlich auch, dass wir dann auch bereit sein müssen, äh, mal an den Amerikanern Kritik üben. Die vertragen das im Übrigen. Ich glaube, dass die Amerikaner auch so langsam verstehen, dass sie in dem globalen Wettbewerb, wo sie nicht mehr die, ähm, die, die Supermacht Macht sind, dass sie auch andere Wege eingehen müssen. Also was ich Ihnen gerade sage mit der regelbasierten Ordnung, da gibt es sehr viele Amerikaner, die das auch sehen. Der zweite Punkt, ähm, ich mache mich jetzt wahrscheinlich bei dem Großteil Ihrer Hörer ähm, unbeliebt, aber ich hab, muss sagen, ich habe das eigentlich mit völligem Unverständnis ja schon fast mit etwas Schrecken gesehen, wie in Deutschland die ganze Republik, ich weiß jetzt nicht, was Sie in Ihren Podcasts gemacht haben, wie die über Katar hergefallen sind. Es ist aus meiner Sicht wirklich nicht nachvollziehbar. Ähm, Katar ist ein Land und das ist, steht Pas pro toto, das ist keine Demokratie, das ist ein relativ junges Land, das ist erst ähm, in den 70er Jahren etwa unabhängig geworden, ähm, ein Land, das andere Strukturen hat ähm, und ein Land, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat. In New York ist einer der wichtigsten Vertreter, die dort ähm, auch ähm, über die äh, Kontinent hinweg großen äh, Respekt genießt. Die Botschafterin, eine Frau aus Katar, die hat wichtige Verhandlungen geführt, hat einen großen Respekt. Wir haben, äh, bis, nach, äh, bis ich aufgehört habe, noch nie eine Frau als Botschafterin. Katar hatte das schon. Ich habe mich mit dem Außenminister von Katar vor kurzem getroffen und ähm, der schüttelte nur mit dem Kopf und sagte, wieso wollt ihr jetzt hier alle, dass wir hier Regenbogen fahren und sowas. Das ist einfach eine ältere Kultur. Der wusste übrigens ähm, zu berichten und hat mich gefragt, ob ich denn wüsste, wann in Deutschland die äh, Homosexualität, ähm, seit wann das nicht mehr strafbar ist. Ich weiß nicht, Herr Busbach, ob ja. Sie das wissen. Aber 1994. Ja, genau. Erst 1994. So. Ja. Und Vergewaltigung in der Ehe noch viel später. Und wir kommen jetzt in ein Land, was eine andere Kultur hat, eine andere Religion, kommen wir jetzt hin mit unseren Vorstellungen. Und das Schlimme ist dass ähm, auch die, ähm, die Gastarbeiter, die dort sind, diese ganze, alles, was wir da machen, gar nicht verstehen. Die Internationale Arbeitsorganisation hat, ähm, das ist keine katarische Organisation, das ist eine UNO-Organisation, hat gesagt, dass seit der Vergabe der Weltmeisterschaft an Katar 85 Prozent der Gastarbeiter in Katar sagen, dass sich ihre Verhältnisse sehr verbessert haben. Und ähm, die wollen, dass das so weitergeht. Der katarische Außenminister, ich habe ihn gefragt, wie ist das denn jetzt mit dieser ganzen Kampagne gegen euch? Ähm, macht ihr eure Schritte weiter oder werdet ihr das zurückdrehen? Er sagte, nein, ähm, wir machen das, weil wir das selbst wollen, aber wir machen das in unserem Tempo. Und dann sagt er mir noch was, was mir auch sehr zu denken gegeben hat. Diese, er sagte, diese Kampagne, die von Deutschland und einer Handvoll weiterer Länder gekommen ist, führt dazu, dass ihr im gesamten arabischen Raum unbeliebter werdet. Denn der arabische Raum, selbst die, die ehemaligen Gegner von Katar wie Saudi-Arabien und selbst die Emirate haben sich alles angeschlossen. Das wird gesehen, dass wir Deutsche der arabischen Welt den Arabern nicht gönnen, dass sie eine solche ähm, fußball ausrichten. ausrichten. So. Und das ist etwas, was man auch eben allgemein sehen muss. Wir können nicht mit unseren Werten, ähm, in, in die, die, sich, die erstens bei uns auch nicht äh, immer überall umgesetzt werden, und da können wir nicht sagen, so, ihr müsst kategorisch das machen. Was wir machen müssen, und lassen Sie mich das zum Abschluss noch, noch sagen, wir müssen uns die Länder anschauen. Wir können nicht mit einem Land wie Russland, wo alles zurückgedreht wird, sagen, okay, äh, Augen zu und das machen wir jetzt. Wir können nicht in China, wo eine Million Uiguren in Arbeitslagern festgehalten werden, sagen, okay, da schwamm drüber und, und ihr könnt das so machen, wie ihr wollt. Aber was wir machen müssen, ist doch mit Ländern wie Katar oder es gibt viele Länder in Afrika. Ich habe lange mit dem... Niger zusammengearbeitet in New York oder äh, mit, mit Ghana oder mit Kenia, mit anderen Ländern, dass wir da sagen, wo es diese Ansätze gibt, wo es eine Bereitschaft gibt, dass wir da reingehen und die Bemühungen um Rechtsstaat und so zu unterstützen. Aber mit dem Holzhammer kommen wir nicht weiter,
2: das schadet uns. Nach dem Fall der Mauer, nach dem gefühlten Ende des Ost-West-Konfliktes, nach der Implosion der Sowjetunion, nach dem Ende des Warschauer Paktes haben wir uns in Europa zu sicher gefühlt?
7: Ja, wir hatten gedacht, jetzt bricht der ewige Frieden ein äh, an und ähm, haben uns zurückgelehnt. Ähm, und wir haben dann, es war ja in der Wahrheit nicht so, wir haben ähm, uns so gefühlt und die Wiedervereinigung gefeiert. Aber gleichzeitig ist ja dann im äh, ehemaligen Jugoslawien ähm, der, dieser Staat von Tito zusammengehalten, auseinandergebrochen. Wir haben gesehen, was im Irak war durch den Überfall, von Saddam Hussein auf, auf Kuwait, als da der nächste Krieg losging. Also wir haben uns zu lange daran festgehalten, dass jetzt wir schon mit friedlichen Mitteln weiterkommen, dass wir diese Periode nach 89, dass die sich fortsetzen wird. Und wir sehen heute, dass es so nicht war und es ganz harter Arbeit bedarf, damit wir weiter in Zukunft, nicht nur in Deutschland, wir haben ja gesehen, was in Deutschland gerade da ähm, mit den Reichsbürgern passiert, dass wir nicht nur in Deutschland, in Europa, sondern weltweit, dass sich das, wofür Deutschland ja immer gestanden hat, nämlich ähm, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Beachtung von Menschenrechten, aber auch Pluralität, dass sich das durchsetzt, ähm, da sind dann soziale Medien sehr viel zu tun, da hat Globalisierung mit zu tun, da haben große Einkommensunterschiede äh, was mit zu tun. Ich glaube, da müssen wir ähm, sehr harte Kernearbeit leisten, damit das, was wir uns erhofft haben nach dem nach äh, nach dem ähm, kalten Krie nach dem kalten Ende des Kalten Krieges, damit das doch irgendwie, dass wir daran anknüpfen können und nicht einen, einen Rückfall in schlimme Zeiten erleben.
3: Herr Heusken, nur zur Information, wir haben hier bei uns im Podcast das, ich nenne es mal Katar-Bashing, auch sehr, sehr kritisch äh, immer behandelt und konnten okay. viele Reaktionen gerade in großen Publikationen überhaupt nicht mehr nachvollziehen. So, wir haben aber jetzt ein großes Thema schon abgehandelt. Ja. Und noch zum Schluss, was waren Ihre Tops und Ihre Flops des Jahres, unabhängig von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben?
7: Also, äh, unabhängig von der Weltlage war natürlich der, der größte äh, Flop äh, für mich, äh, dass wir bei der Fußball-Weltmeisterschaft so früh ausgeschieden sind. Und Das Schönste ansonsten war, dass ich in meinem hohen Alter nochmal Vater geworden bin. Das hat mir in diesem Jahr das größte Glück bereitet.
2: Führung und Verantwortung von Christoph Heusken erscheint im Februar 2023. Den Termin und den Titel des Buches sollten Sie sich schon einmal vormerken. Vielen Dank für die Einordnung und die Einblicke, die uns Christoph Heusken gegeben hat. Gesegnete Weihnachten und ein gutes neues Jahr.
7: Vielen Dank und auch alles Gute an Sie und Ihre Hörer. Danke, Herr Heusken.
2: Tschüss. Frohe Weihnachten wünschen wir gemeinsam mit unserem Werbepartner Viva Con Agua.
3: Viva Con Agua ist ein gemeinnütziger Verein, der sich weltweit für den Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt. Mit Aktionen in Bereichen Kunst, Kultur und Sport sammelt Viva Con Agua seit 16 Jahren Spenden und unterstützt so Wasserprojekte, zum Beispiel in Uganda, Äthiopien oder Nepal.
2: Verschenken Sie zu Weihnachten und gerne auch darüber hinaus eine Spende an Viva con Agua und unterstützen Sie den Zugang zu weltweit sauberem Trinkwasser. In diesem Jahr mit neuen Spendenurkunden, deren Motive Künstlerinnen aus Südafrika, Kenia, Sambia und Nepal gestaltet haben.
3: Seien Sie in nur wenigen Schritten dabei. Wählen Sie auf der Webseite geschenke.vivaconagua.org ein Motiv für die Spendenurkunde aus, geben Sie einen Spendenbetrag nach Wahl ein und zahlen Sie sicher per Kreditkarte oder Paypal und schon erhalten Sie eine Spendenurkunde zum digitalen Versenden oder Ausdrucken zu
2: Hause. Gerne fertigt Viva Con Agua übrigens auch Spendenurkunden in größeren oder besonderen Auflagen an, zum Beispiel für Teams, Kundinnen und Kunden oder Kolleginnen und Kollegen.
3: Hier noch einmal die Internetadresse von Viva Con Agua. Geschenke. Viva con Geschenke.vivaconagua.org Ich buchstabiere Ihnen mal Viva con Aqua. Viva wie das Leben mit V-I-V-A. Con heißt lateinisch mit und wird geschrieben C-O-N und dann Agua wie das Wasser mit A-G-U-A. Viva con Aqua, aber bitte zusammenschreiben.
2: Alle Informationen zu Viva con Agua finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Das Team von Viva con Agua und wir wünschen Ihnen schöne und besinnliche Festtage. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und tester, tester.
3: Letzter Einsatz, Halbfinale. Pünktlich zu seinem 66. Geburtstag am 14. Dezember ist Schluss mit Fußball im ZDF. Dann hat er insgesamt acht WM-Turniere als Reporter begleitet.
2: Ein etwas fröhlicheren Abschied nach 28 Jahren ZDF-Sport hat ihm die deutsche Mannschaft leider nicht gegönnt. Denn die ist raus aus dem Turnier in Katar und Teammanager Oliver Bierhoff ist ebenfalls weg. Wird nun alles besser mit dem deutschen Fußball. Und kann Hansi Flick überhaupt ohne Bierhof? Das fragen wir in Katar, die ZDF Sportreporter. Legende. Bela Ritti, herzlich willkommen.
5: Ja, schönen guten Tag nach Deutschland, hallo.
2: Herr Retti. als Reporter muss man nicht neutral sein, haben Sie kürzlich in einem Interview gesagt. Dann lassen Sie uns jetzt mal nicht neutral sein. Wie sehr hm. haben Sie sich bei diesem Turnier über die deutsche Mannschaft gewundert oder sogar geärgert?
5: Ich habe mich weniger geärgert als vor vier Jahren in Russland, in Kasan. Da hatte ich die große Ehre, das Ausscheiden der Mannschaft gegen äh, Südkorea zu begleiten. Ähm, diesmal war es so, dass äh, eine ja, schlechte Phase von 20 bis 30 Minuten ausgereicht hat, um, äh, um sich zu verabschieden. Die Mannschaft hat viel besser gespielt als sonst. Es war auch ein bisschen Pech dabei, ohne es alles schönreden zu wollen. Äh, ich glaube, in der, in der Turnierstatistik ist es immer noch die Mannschaft mit den meisten Torschüssen. Und diese eine halbe Stunde... Gepaart mit, äh, ja ich sage es schon mal so deutlich, wie es ist, Versagen der spanischen Mannschaft gegen, ähm, gegen Japan haben dazu geführt. Also ich, ich war natürlich enttäuscht, weil, weil für unsere Arbeit ist es immer besser, wenn die eigene Mannschaft im Turnier bleibt. Aber äh, ich war nicht empört, so wie ich es vor vier Jahren war, als ich sagte, das, was Sie hier sehen, ist nicht die, keine Zeitlupe, sondern die deutsche Fußballnationalmannschaft.
3: Mit dieser halben Stunde meinen Sie natürlich das erste Spiel gegen Japan, als Deutschland dann in den letzten 30 Minuten absolut unterging oder nicht mehr auf dem Platz irgendwie war oder irgendwie so ein Blackout hatte. Kommen wir aber zurück nochmal zur Konstellation und zu den Konsequenzen, die dieses Ausscheiden dann wieder mit sich bringt und die Presse war ja voll mit den Rufen und die Analysten ganz weit vorne. Teammanager Oliver Bierhoff ist vorgeprescht, hat den Weg frei für Neuanfang gemacht. Er sagt, er tritt zurück, er hat seinen Vertrag aufgelöst. Frage an Sie als Insider: äh, War das ganz freiwillig oder hätte er das aushalten sollen oder musste er doch gehen?
5: Der Druck wurde langsam zu groß. Natürlich war das am Ende freiwillig, aber man kann auch freiwillig gehen, wenn man es äh, nicht mal äh, nicht mal gestemmt bekommt und wenn wenn der Druck so gewaltig wird, dass es keinen Sinn mehr macht und man keine Akzeptanz mehr hat und äh, auf der anderen Seite stand Oliver Bierhoff nicht auf dem Platz und äh, es, es wird vieles vermischt, äh, gerade gerne bei uns in Deutschland, also Verantwortlichkeiten äh, sportlicher Natur oder des Managers, die gibt es nur eine kleine Schnittmenge. Es ist nicht zwingend äh, der Grund für das Ausscheiden gewesen, dennoch ähm, gehört zu einem Neuanfang ein, ein personeller Wechsel, obwohl jetzt der Bundestrainer bleibt.
2: Apropos Bundestrainer, wie fest sitzt Hansi Flick Ihrer Beobachtung nach im Sattel? Kann er überhaupt ohne Bierhoff oder geht's nur mit ihm?
5: Es klang so, als ob er nicht ohne Bierhoff könne. Ein Trainer, der in einer Saison mit dem FC Bayern sieben Titel geholt hat, sollte genug Selbstbewusstsein haben, die Sachen selbst zu regeln, ohne einen Babysitter. Ich denke schon, dass er das unabhängig gestalten kann, ohne einen Sportdirektor im Rücken zu haben. Wir haben ein riesiges Nachwuchsproblem. Das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe eines zukünftigen Mannes und nicht die Hotelbuchungen bei Turnieren.
3: Sie haben gerade so nonchalant Babysitter gesagt, wenn ich jetzt an die möglichen Kandidaten denke, die dann Oliver Bierhoff ersetzen sollen, da wird ja Freddy Bobic genannt, da wird der Summer genannt und noch ein, zwei andere, aber letztendlich geht es ja um die Perspektive, äh, was geht denn zur Euro 24 und 24 ist ja schon ganz, ganz schnell wieder da, was passiert innerhalb dieses anderthalb Jahres bis zur Europameisterschaft, die ja in Deutschland stattfindet? Was also die wie ich äh,
5: auch eingangs sagte, ich finde die Mannschaft ja gar nicht so schlecht, die hat schlecht abgeschnitten, aber das Potenzial ist durchaus da. Sie haben auch ein paar Namen genannt, da, da wurde auch Ralf Rangnick erwähnt, den ich für die, mit die größte Fußballkompetenz in Deutschland halte, wenn er nicht so, ähm, ja, so ein Kontrollfreak wäre. Der hat ja also praktisch, äh, also bei Schalke war mehr oder weniger das Navi des Busfahrers eingestellt. Also ähm, dann müsste auch mal gewähren lassen, aber es gibt keinen sagen wir mal, Fachmann auf dem Sektor, der sowohl den Jugendbereich als auch den Profibereich so gut kennt wie Rangnick, ich wäre es vielleicht dafür ähm, und man muss äh, einen fließenderen Übergang, Übergang schaffen zwischen ähm, der U, den U-Mannschaften und der A-Mannschaft auch konzeptionell, bei den Nachwuchsleistungsrenten, das hole ich ziemlich weit aus, aber warum sind die Spanier so erfolgreich im U-Bereich? Weil die nicht so normiert, nicht so dogmatisch, nicht so im Stechschritt Leben laufen, sondern, sondern, die spielen viermal die Woche Fußball, die haben viel mehr Freizeit. Man nimmt ihnen nicht die Freude an dem, was sie geliebt haben, von Kindesbeinen an. Das sind für mich die Ansätze. Und das kann, könnte zum Beispiel Rangnick durch seine sehr erfolgreiche Arbeit damals beim VfB Stuttgart. Bobic ist eher ein Kaufmann für mich und kein Sportdirektor. Da klattert ein gutes Auge. Matthias Sammer, ähm, dass er die Konflikte vorprogrammiert ab dem ersten Tag, also das ist nie einfach. Herr Rete,
2: gestatten Sie mir mal diese kleine Anmerkung, jetzt eines Nichtfachmanns. Spanien ist meiner Beobachtung nach gegen Marokko ausgeschieden. Ich habe kurz ja. vor Schluss der regulären Spielzeit eine Statistik gesehen, Pässe, Marokko 200, Spanien 800. Kann es das sein, ja. dass die manchmal zu schön spielen
5: wollen? Ja, ich rede jetzt aber auch gar nicht mehr so groß von der A-Mannschaft, sondern da was, was, was nachrückt. Also die holen fast immer die Titel im U-Bereich. Und das Potenzial ist gewaltig, dass man, ähm, und Marokko äh, ist eine überragende Mannschaft, die hat ein Gegentor bekommen, das war ein Eigentor, ähm, das war gegen Kanada. Also äh, da sind die an ihre Grenzen gestoßen, aber das ändert, glaube ich, nichts am Grundsatz, dass man an einem schwachen Tag mal äh, eben ausscheiden kann. Aber die, die Gesamtphilosophie Spaniens äh, und der Unterbau sind immer noch für mich vorbildlich.
2: So, jetzt sprechen wir über schönere Zeiten und schauen zurück. Ihre Premiere als Kommentator war 1994 in den USA. Genau. Was war für Sie denn so in der Erinnerung, so die schönste WM, wo Sie gesagt haben, das war eine wirklich runde Sache?
5: 94 habe ich das erste Mal kommentiert, richtig, das war das erste Spiel, war in, in Detroit, Pontiac Silverdome, weiß ich noch wie heute, 11 Uhr vormittags US-Zeit wegen der europäischen Primetime, äh, Schweiz gegen USA. Das war ein besonderer Moment, weil ab da war ich WM-Reporter. Vorher war ich schon bei zwei Weltmeisterschaften als Assistent von Großkramer in Mexiko, 86 später bei Marcel Reif in Italien und äh, also die schönste war natürlich erstmal die erste, als mir ähm, Dieter Kürten auf dem Weg zur Kantine sagte, wir nehmen dich mit nach Mexiko, ich war der einzige freie Mitarbeiter und WM. ich bin in Brasilien aufgewachsen und Weltmeisterschaften sind sowas, das ist das höchste Kulturgut für mich seit Kindesbeinen. Und Mexiko, ein fußballbegeistertes Land und äh, großartige Leute und es war ein richtiger Spaß und unmittelbarer Zugang auch zu den Spielern. Ich habe mit Brasilien damals gearbeitet, habe äh, den Pressesprecher gefragt, wie es der Verletzung von Sico geht, der sagte, frage ihn doch selber, der fährt gerade Fahrrad im Gym, bin ich rein zu dem auf Portugiesisch, der sagte, wieso kannst du Portugiesisch? Ich sage, ja, weil ich da gelebt habe, das war eine super Arbeit, das war nicht so filtriert durch irgendwelche Pressesprecher, aber das war natürlich grandios. Und äh, als Kommentator, muss ich sagen, fand ich die schönste WM, die war bei uns in Deutschland. Als wir das gehört haben, dass wir jetzt über einer der Gelsenkirche, in der Stuttgart und Hannover müssen, haben wir ein bisschen aufgestöhnt und gesagt, oh, Mensch, da bin ich auch jeden Samstag. Aber wir haben in diesen vier Wochen ein anderes Land erlebt. Das war so eine großartige äh, Party, eine fantastische, äh, fantastischer Monat, dass ich das ganz weit oben ansiedle. Unsere WM in unserem Land. Und ich hoffe, dass die EM so ähnlich wird
3: diese WM, die Sie gerade bei uns angesprochen haben, 2006, ist ja mit der Überschrift versehen, Sommermärchen und ähm, was meine das, es hat ja bis äh, am Tag vor dem äh, Öffnungsspiel äh, wochenlang geregnet und dann hatten wir vier Wochen auch blauer Himmel und die Stimmung war gut und äh, die ganze Welt hat Deutschland auch für die Stimmung äh, geliebt und für den, die goldene Generation, die da geboren wurde und so weiter und so fort. Ähm, ich er, ich warne immer gerade Familie und Freunde davor, wenn man sagt, Mensch, da war man so toll im Urlaub. Und man überfrachtet dann eigentlich die Erwartung an den kommenden Urlaub mit dieser Erinnerung, wie es denn eigentlich so war. Und wenn dann irgendwas schief geht, dann ist der gesamte Urlaub dahin. Jetzt komme ich zurück zu der EM2. 24, die uns ja da ähm, erwartet, ist denn so ein Sommermärchen, wie Sie es gerade beschrieben haben, was für Sie auch als Reporter damit das schönste Erlebnis war, ist sowas wiederholbar oder überfrachten wir jetzt das dann schon wieder, wenn wir da an 2006 erinnern?
5: Super Gedanke, den Sie da haben, ja, äh, ich habe da auch meine Zweifel, das waren eher Hoffnungen, die ich ausgedrückt habe, ist genauso wie Woodstock, ist nicht wiederholbar, man hat es probiert. Ja, und das ergab sich. Deutschland äh, ist im Moment auf einem einem Weg, wo ich äh, an dem ich nicht glaube, dass diese Unbefangenheit äh, noch mal wieder herstellbar ist. Wir sind äh, eigentlich ähm, sehr gespalten und sehr negativ. 2006 war 16 Jahre her. Da war das ein anderes Land, entspannteres Land, toleranter, nicht so dogmatisch, nicht so demagogisch. Äh, Im Moment habe ich kein gutes Bild von, von unserem Alltag. Deshalb äh, glaube ich auch nicht, dass Sie em äh, Oder vielleicht kann das wieder ein Wendepunkt sein. Ich, ich, das Glas ist für mich immer halb voll. Es ist Hoffnung, aber kein Glauben dran. Wolfgang? Also es bricht die Leistung zusammen.
3: Ich mache weiter. Herr Redi, das ist ja so toll mit Ihnen, also wenn ich das so höre, äh, sieben, äh, acht WM's und die ganzen anderen Turnieren und auch diese Bundesliga-Spiele, was Sie alles äh, gesehen haben und Sie, in, Sie haben Brasilien gelebt haben, Sie uns gerade erzählt und waren in Mexiko dabei. Äh, wenn ich Sie jetzt, und das meine ich so persönlich, äh, wenn Sie Ihr Reporterleben da mal so äh, Revue passieren lassen und wir alle hätten ja immer gerne so ein Ranking, wer ist denn für Sie der beste Spieler aller Zeiten?
5: Ohne lange nachzudenken, Diego Maradona. Es war das mein erstes Turnier, das ich hautnah begleiten konnte. Es gab, glaube ich, kein einziges WM-Turnier, bei dem ja fast ein einziger Spieler den Titel geholt hat. Das ist natürlich nur metaphorisch jetzt, aber der hat die WM eigentlich für Argentinien gewonnen. Es hätte einen zweiten gegeben, wenn Oliver Kahn das Endspiel auch gewonnen hätte, 2002. Aber äh, Maradona ist für mich, obwohl... Es gibt ja immer diese ja, fast schon ideologischen Diskussionen, Opelé oder Maradona. Und ich habe natürlich einen bestimmten Bezug zu Brasilien. Aber äh, ich war ähm, ein großer Fan von von Maradona. Und von einem, ähm, der nie an einer WM teilgenommen hat, den ich aber nur als Kind betrachten konnte, auch in der Zeit, als ich mal in England war Das war George Best. Aber hm. er war ein ihre ja, ja, ja. Und äh, ähm, diese Art des Fußballs hat mich immer fasziniert. Vielleicht war ja George
3: Best das Vorbild von Günther Netzer, beide mit den langen Haaren und so weiter. Und, äh, fünfte ja, Biedel. Ja, fünfte Biedel, ganz genau, ganz genau.
5: Hat aber leider zwei Lebern vertrunken
3: das ist viel. Da kam mit dem ganzen Ruhm dann ja, ja. nicht zurecht. Und Sie haben vorhin schon gerade erzählt, dass Sie diese 20 Minuten, halbe Stunde, die Deutschland da gegen Japan eigentlich vergeigt hat, das Weiterkommen im jetzigen WM-Turnier gekostet hat. Wann haben Sie es zuletzt gedacht bei einer deutschen Mannschaft, so gefällt mir das Team jetzt am besten? Das ist eigentlich ein super Team.
5: 2014, und zwar in der K.O.-Phase erst. Ähm, 2010 durchgehend, eigentlich war das meine Lieblings-WM-Mannschaft, diese, diese ganz junge äh, elf, da kam Semmi ja Kedira rein, weil Ballack verletzt war, lahm, neuer Kapitän, Thomas Müller, das erste WM mit 20 Torschützenkönig. Da stimmte alles, außer dass sie wieder in der Wüste da gewohnt haben, irgendwo, weil es nur Varane gab und Journalisten, ich weiß nicht, was ihnen lieber war, aber immer das Verstecken da von, von der Öffentlichkeit. Ähm, aber abgesehen vom Sportlichen her war das äh, äh, war das emotional mit das Schönste, noch schöner vielleicht als, als die WM-Mannschaft von 2014, weil da so eine Aufbruchstimmung war. Und neue Namen, neue Spieler, neue Gesichter, neue Leistungsträger, sympathisch, nahbar, das war eine schöne Zeit.
3: Wenn jetzt unsere Zuhörer Zuhörerinnen denken, wo ist denn der Wolfgang Bosbach abgeblieben? Nur kurz, äh, scheinbar gibt es gerade ein technisches Problem mit der Leitung. Aber Sie haben gerade jetzt schon ein paar wunderbare Namen genannt, Lahm, Thomas Müller. Und wenn wir jetzt die deutsche Mannschaft sehen, und sie wird ja hoffentlich in eine bessere Zukunft geführt, aber Thomas Müller hat ja in dem ersten äh, emotionalen Statement ähm, nach dem Ausscheiden schon kundgetan, dass er sich zu Hause mit seiner Familie bespricht und ob es das denn wohl war. Und Thomas Müller war ja immer erfrischend in seinen Kommentaren und er war vor allen Dingen ein wunderbarer äh, Kommunikator. Wer wird denn Thomas Müller in dieser Position mit diesen frechen Aussagen, mit diesen klaren Aussagen und mit dieser Kommunikationsbereitschaft, wer könnte Thomas Müller ersetzen?
5: Da gibt es, glaube ich, nur einen, der auch bereit ist, auch Risiko zu gehen in seinen Aussagen, der auch immer wieder sich positioniert. Das könnte Leon Goretzka werden. Ein sehr meinungsstarker Mann, äh, sehr intelligenter Mann, äh, eine... Ein, ein Spieler mit, ich hasse das Wort, Führungspersönlichkeit, aber mit dem A Anspruch, äh, die Mannschaft mitzunehmen. Igor könnte das ähm, machen. Er der hat nicht so den Schalken im Nacken wie Thomas, aber, ähm, aber, aber die Intelligenz.
3: Jetzt kommen wir zum heiklen Thema. Auch Müller, Thomas Müller würde ja mit seinen Aussagen oft dann angefeindet und im Netz kritisiert. Das ist ja heute so schnell, 2006, gab es diese ganzen Kommunikationsmöglichkeiten mit Facebook und mit Instagram und TikTok und was weiß ich alles. Und Twitter gab es ja alles gar nicht so. Also konnte man auch nicht so da auf jemanden ein Dreschen. Wie gut sind Sie denn in Ihrer Reporterzeit mit Kritik klar gekommen? Es gibt ja bei der Kommentieren von Fußballspielen ja immer Menschen, die dann einen hassen und sagen: Mensch, wie konnte der oder diejenige das so sagen? Wie gut sind Sie mit Kritik klar gekommen?
5: Mit sachlicher Kritik hervorragend. Wenn eine Begründung dabei war, ein Argument, du sprichst zu viel, du sprichst zu wenig, da hast du da und da falsch gelegen, überhaupt kein Problem. Äh, mit reiner Pöbelei, die habe ich einfach ausgeblendet. Ich nehme das auch nicht persönlich. Manche Menschen meinen gar nicht den Kommentator, sondern sie selber, weil sie so einen komischen schlechten Tag haben. Da ging auch alles schief. Wie in Brasilien. Wenn ein Tag schief geht, sagen die, heute war ein 7 zu 1, das ist im Volksgebrauch inzwischen dieser Satz. Ähm, ich nehme das nicht persönlich, äh, ich finde es einfach, ich, ich könnte sowas nie tun, also einfach mich irgendwie anonym hinsetzen und irgendwelche Menschen anpöbeln, das hat mit, äh, mit Anstand was zu tun, aber ich kann bin ja nicht zuständig dafür, äh, die Leute zu erziehen. aber persönlich nehme ich das nicht. Und wissen Sie, wenn wir große Spiele haben, also früher, wo wir die starken Quoten noch hatten, bis zu 30 Millionen Zuschauer, da mussten wir natürlich versuchen, sehr viele Menschen mitzunehmen. Ja, also auch diejenigen, die nur unregelmäßig Fußball schauen, den musst du ein bisschen die Hand reichen. Da, da ärgert sich der, der Fachmann, dass der das alles schon wüsste. Ich weiß, aber wir können das Niveau ja anpassen, aber nicht beliebig senken.
3: Das Niveau der Kritik können wir natürlich auch nicht äh, irgendwie kontrollieren. Hat sich denn die Kritik im Laufe der Zeit verändert? Äh, mir ist da gerade jetzt von ganz aktuell im Sinn, während der Live-Übertragung des Spiels Serbien gegen die Schweiz dass Sie kommentiert haben, wollen einige Zuschauer gehört haben, dass Sie dieses N-Wort benutzt haben, was überhaupt nicht der Fall war. Dann hat man Ihnen die Verwendung des Begriffs Rottenführer vorgeworfen, der in Ihrer Heimat, man hört es ja ab und zu noch so ein bisschen, Sie kommen aus Österreich, heute auch noch genutzt wird, aber auch in der NS-Zeit warten die sozialen Netzwerke bei jedem Spiel auf den großen Skandal, nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch auf den Skandal dessen, was der Reporter, was äh, der Berichterstatter, die Berichterstatterin da sagt.
5: Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass ihr nur darauf wart. Also man konnte diesen Satz, dass es in Monaco noch sonniger ist, äh, nicht anders verstehen aufgrund der Sätze, die davor gesagt worden sind. Ich habe gesagt, der Embolo spielte bei Schalke und bei Gladbach und jetzt ist es in Monaco, da ist es sonniger als am Niederrhein, noch sonniger. Ja, so ja. und daraus, dass du, also wenn man die Sätze davor äh, mit einbaut, dann kann man nicht auf die Idee kommen, dass ich diesen anderen Endsatzwort gesagt hätte, das ist pure Heme. Ja, der Rottenführer, das gibt's bei den Pfadfindern, das gibt's bei den Eisenbahnern, das gibt's bei den Jägern. Also nicht jedes Wort, was bei den Nazis ausgesprochen worden ist, ist nicht mehr verwendbar. Die haben sicherlich auch mal Kartoffelsuppe irgendwann mal gesagt oder Autoreifen. Und die Worte dürfen wir weiterhin benutzen.
3: Wir haben zu Beginn des Gesprächs, jetzt lassen wir dieses Kritik und dieses Netzverhalten mal sein. Aber haben wir gesagt, Menschenskinder, das Halbfinale, das Sie kommentieren werden, das ist Ihr letztes Spiel. Was Sie da für das ZDF als Fußballkommentator und für uns alle als Zuschauer, die sich so toll an Ihre Stimme gewöhnt haben, die Sie so lieb gewonnen haben, das wird dann schade sein. Aber wenn ich jetzt Sie persönlich fragen darf, Herr Reti, wenn Sie dann das Mikrofon ausgemacht haben, was werden Sie als allererstes danach machen?
5: Ich vermute, dass es am 13. sein wird und dann werde ich auf dem Parkplatz unser Auto suchen, zurück ins Hotel fahren und nebenan gibt es ein Hotel hier, da gibt es eine Dachterassenbar mit Bier und ich habe nämlich am 14. Geburtstag und da will ich ganz viel Geld ausgeben und ganz viel Bier trinken an dem Abend und die letzten Jahrzehnte Revue passieren. Hoffentlich nicht alleine. Nein, nein, nein. nein. Aber wir sind schon ein kleiner Kreis inzwischen. Sven Voss ist noch da, unser Moderator, ja. ein und mein Assistent. Wolf Fuß wollte hinzukommen, der Freund und Kollege von Sky. Also wir werden ein kleiner Kreis sein und ich lasse die Kreditkarte einfach auf dem Tresen liegen, bis wir, bis wir alle sagen, wir gehen jetzt und da reden wir bestimmt über alte Zeiten, je mehr Bier fließt, desto lockerer wird dann die Zunge. Und das passt ganz schön, dass wir dem Geburtstag auch an dem Abend.
3: Aber Sie haben gerade mir schon ein weiteres Stichwort geliefert, Herr die Sky, haben Sie gesagt, da wird der Kollege auch dabei sein. Jetzt frage ich mal ein bisschen kätzerig, wo verbringen Sie denn Ihren Ruhestand? Bei Sky, bei Dassen oder Magentasport oder wird es doch RTL sein?
5: Weder noch. Weder noch. Gar nicht. Ich habe noch mit keinem gesprochen. Ich werde erst mal, ähm, bestimmt ein ja Vierteljahr, ein halbes Jahr gar nichts tun. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich werde mal üben, nichts zu tun. Das kenne ich nicht seit meinem 16. Lebensjahr. Da habe ich immer ein bisschen gejobbt, habe ich immer ein bisschen Geld auf der Tasche gehabt, äh, habe immer gearbeitet. Ich habe mit 21 schon beim ZDF im Archiv da am Wochenende äh, meine Dienste verrichtet. Ich übe mal das nichts tun, ich habe ein kleines Enkelkind in Berlin, den Jonathan, der ist 15 Monate alt, den würde ich gerne mal ein bisschen häufiger sehen beim Heranwachsen und ähm, ansonsten warte ich mal ab. Ähm, ganz aus der Medienwelt werde ich nicht verschwinden wollen, weil ähm, ich glaube, man, man erhält nur seine Lebensqualität und seine mentale Fitness dadurch auch im höheren Alter später, wenn man äh, sich nicht hängen lässt und nicht nur Rotwein trinken vor dem Fernseher hockt. Das ist nicht gut, das weiß ich, manchmal faul zu sein, aber das ist nicht mal naturell. Also ich gehe Richtung eher Dokumentationen, Copa America möchte ich mal, das ist ein total unterschätzter Wettbewerb, in der, ich will den Ecuador 2024 in der Doku machen oder, 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 ich weiß es noch nicht genau, eine kleine Firma gründen, die die sowas macht. Vielleicht auch mal punktuell mein mal Live-Kommentar bei Highlights, aber garantiert nicht jeden Samstag nach Hoffenheim, Hertha oder Hannover. Mhm.
3: Das sind doch gute Aussichten. Also ich bezeichne mich immer als Rentner im aktiven Unruhezustand und das ist auch ganz wunderbar. Ich habe jetzt schon äh, ein leises Hallo wieder von Wolfgang Bosbach gehört. Ist das richtig? Wolfgang, bist du wieder in der Leitung?
2: Ja, ich bin wieder online, Herr Rethi. Ja. Weihnachten, wo findet man Sie da? Sicherlich bei Jonathan.
5: Ja, Jonathan kommt. Also ich, äh, bei meiner, wir treffen uns bei meiner Ex-Frau, mit der ich sehr gut befreundet bin, in Rheinhessen, in der Nähe von Mainz. Sie wohne ja in Wiesbaden. Und da kommt die ganze Sippe. Also mein Sohn äh, kommt aus München, meine Tochter mit Mann und Kind aus äh, aus, aus Berlin, äh, meine Mutter, die Mutter meines Schwiegersohnes aus, äh, aus Bremen. Also äh, ja, wir haben äh, bundesweites äh, Jamboree-Treffen und äh, das wird in Rheinhessen passieren. Wir machen einen schönen Abend zusammen, Essen bis und, Fondue. und dann Silvester bin ich Rentner. Ja, das ist es dann vorbei. Komisch wird sein, dann Mitte Januar oder Ende Januar, wenn der nächste Bundesliga Spieltag kommt, weil ich immer zu spät dran bin und dann am Samstag wieder hektisch anfange, meine Tasche zu packen, bis mir einfallen wird: Nedika, du kannst mal sitzen bleiben, Martin, mein Fernseher heute Nachmittag, du hast frei.
2: Haben Sie Jonathans Fußballtalent schon entdeckt oder gefördert?
5: Äh, vom Jonathan, nee, der hat ja gerade angefangen zu laufen, aber läuft mit beiden Füßen. Aber ich habe mit meinem Sohn immer den falschen Fuß trainiert. Dann hat er angefangen, American Football zu spielen. Da hat er die Schnauze voll gehabt von mir.
3: Herr Riedi, zum Abschluss unseres Gesprächs noch mal kurz zu Ihrem WM-Tipp. Äh, da muss ich Sie noch mal quälen, denn Sie haben ja vor dem Start der WM, der hört zugesagt, Deutschland äh, trauen sich das Halbfinale zu. Daraus wurde ja jetzt leider nichts. Im Finale Nein. sehen Sie Argentinien. Und Brasilien, ich habe getippt gehabt, England gegen Brasilien, Elfmeterschießen für England. Wollen Sie sich noch korrigieren, schließen Sie sich meinem Tipp an? Ich muss mich,
5: ich muss mich, weil Argentinien Brasilien geht ja nicht mehr. Also die würden jetzt, wenn sie beide gewinnen, im Halbfinale schon treffen. Das wäre möglicherweise mein letztes Spiel. Das ist auch mein Wunsch, aber hoffentlich wird er erhöht. Ich glaube, dass wir im Moment sehr angetan sind von den Portugiesen und von den Franzosen und von der Stimmung der Argentinier. Aber ähm, ich wage jetzt mal ähm, einen anderen Tipp. Wer das Spiel Argentinien-Holland im Achtelfinale gewinnt, wird Weltmeister. Also vielleicht sogar Holland.
2: Villariti, wir danken Ihnen dafür, dass Sie fast 30 Jahre so kompetent beim Fußball in unseren Ohren waren. Wir wünschen Ihnen alles Gute für den Ruhestand oder den Unruhestand und hoffen, dass wir Ihre Stimme und ihre Kompetenz in Sachen Fußball noch viel, viel öfter wahrnehmen können. Vielen Dank und ich sage jetzt mal auf Wiederhören.
5: Auf Wiederhören, vielen Dank euch beiden. Schöne Zeit, ja. bleiben Sie gesund und wir müssen nicht hören, gutes Neues, Jahr.
3: Und wenn Sie die erste Dokumentation dann auf den Markt geworfen haben, dann sprechen wir gerne darüber, weil mit Ihrer Erfahrung eine Dokumentation, das ist bestimmt guter Gesprächsstoff. Danke Super. und frohe Weihnachten für Sie.
5: Gutes Fest, Gesundheit.
3: Ciao. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang. Gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, da geht mein Daumen hoch oder auch der Daumen runter?
2: Ja, ein Daumen ist hochgegangen am 5.12. Tag des Ehrenamtes. Der lief so ein bisschen unterferner Liefen, wurde pflichtschuldig erwähnt, aber nicht besonders gefeiert. Und wir sagen ja oft, wir leben in einer Ellbogengesellschaft, einer Tage des anderen lasst, du musst nur sehen, dass du der andere bist. Das ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Es gibt Millionen in unserem Land, die ohne viel Aufhebens sich ehrenamtlich engagieren in ganz unterschiedlichen Bereichen. Im sozialen Bereich nehmen wir mal den großen Bereich Flüchtlingshilfe, der aus bekannten Gründen an, an Bedeutung gewonnen hat in den letzten Monaten, äh, im Sport, in der Kultur im äh, Naturschutz. Also mal ein Hut ab vor denen, die nicht fragen, was habe ich davon, was bringt mir das, sondern die äh, sich freiwillig in den Dienst einer guten Sache stellen, ohne dafür den entsprechenden Gegenwert zu erwarten. Auch ein Daumen hoch für die anhaltend hohe Spendenbereitschaft. Es gab ja in der vergangenen Woche so zumindest eine vorläufige Bilanz über die ersten elf Monate. Man hätte denken können, angesichts der schwierigen Lage, in der sich viele Familien befinden, gibt es jetzt Zurückhaltung bei den Spenden, ist aber gar nicht so. Und ein Lob auch mal für die Generation 65 plus, die besonders viel spendet. Nun kann man denken oder auch sagen, gut, die haben lange gearbeitet, die haben vielleicht gut verdient, die haben was auf die hohe Kante gelegt. Denen fällt Spenden leichter als anderen. Vielleicht ist es aber auch die Lebenserfahrung, die man in Jahrzehnten gesammelt hat, und dass man dann nicht nur die eigenen Probleme reflektiert, sondern auch die Not anderer Menschen sieht und dann auch ins Portemonnaie greift. Und nicht wenig spendet. In Deutschland ist die Spendenbereitschaft traditionell hoch. Dafür auch einmal an dieser Stelle von uns Wochentestern ein herzliches Dankeschön. Aber ein Daumen geht auch runter. Immer wenn ich lese, also Elektroautos, 0 CO2-Ausstoß, das stimmt ja nicht. Also ich weiß nicht, warum man das immer wieder aufrecht erhält an Argumentation. Das würde ja nur dann stimmen, wenn der Strom, der verbraucht wird, wenn der ausschließlich aus erneuerbaren Energien oder aus Kernenergie stammen würde. Das stimmt ja nicht. Wer sein E-Auto lädt, der tut das nicht nur, aber auch mit konventioneller Stromerzeugung und solange der Strom entsteht auch durch Braunkohle, durch Steinkohle, durch Gaskraftwerke, ist es nicht CO2-neutral. Allerdings ist der Auspuff nicht am Auto, sondern der Auspuff befindet sich weit entfernt an den Kraftwerken. Aber solange wir nicht CO2-neutral die E-Flotte volltanken können, so lange haben auch E-Automobile einen CO2-Ausstoß und zwar einen nicht unerheblichen. Das ist ja so ein bisschen <lacht> der Zwiespalt, in dem alle sich befinden, die mit einem E-Auto fahren. Wir sollen Strom sparen, aber auch E-Autos müssen ja in Anführungszeichen getankt werden. Christian, was hat dich geärgert oder gefreut? Eigentlich zwei Dinge, die wir auch äh, gerade im Laufe unseres Gesprächs mit
3: unseren Gästen heute schon aufgefallen sind. Wir haben mit Pina Atala über Fernsehen auch gesprochen. Und äh, da ist die Woche ein wunderbarer Kommentar in der Süddeutschen Zeitung mir in Erinnerung äh, geblieben. Und zwar hat geschrieben die Kolumnistin Jaguda Marinitschik. So, ich zitiere mal. Nimmt man das Abendprogramm, und zwar es geht jetzt um Abendprogramm von ARD und ZDF, Nimmt man das Abendprogramm zum Maßstab, so besteht die deutsche Bevölkerung wohl aus Nostalgikern und Quizsüchtigen mit einem Rest Krankenhaus-Romantik-Fetischisten. Wunderbar, ich musste so lachen. Es beschreibt eigentlich das in vielen. Punkten sehr, sehr gut. Und wir haben auch gesprochen über das Hickhack im Föderalismus. Siehe Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehrs. Tragen oder nicht tragen. Zwei Länder, Bundesländer, brechen vor. Und dann ist mir folgende Meldung aufgefallen. Also für den Querschläger, da gab es den Daumen hoch für den Kommentar. Und jetzt kommt ein Daumen runter bald mehr Flüssigkeiten im Handgepäck in München am Flughafen erlaubt. Da denke ich, super, das ist doch wirklich nervig mit diesen kleinen Plastikbeuteln. Ich fliege sehr, sehr selten nur noch, aber wenn, ist es ja nervig. Und wenn man da mal eine Flasche Wasser vorher günstig, Gekauft hat, dass man nicht seinen kleinen 0,375 Liter Wasser mitnehmen darf. Wenn ich dann die Meldung aber fertig gelesen habe, heißt es, es geht aber nur in München am Flughafen, weil die dann neue Scanner kaufen für ein paar Millionen Euro. Und diese Scanner können dann auch Flüssigkeiten so äh, analysieren, dass sie wissen, ist das Sprengstoff oder ist es wirklich nur Wasser oder in Tropfen Parfum? Also haben wir wieder diesen Flickenteppich in dem einen Flughafen, musst du das in die kleinen Höhlen machen und darfst du nichts mit dem anderen Flughafen, kannst du so machen. Ich meine, mein Gott, Deutschland geht das denn, hört das denn nie auf dieses Flickenteppich und das macht eigentlich die Leute wirklich wahnsinnig. Dafür Daumen runter, ein Daumen hoch für den eu binnenmarktkommissar Breton. Er droht. Mich regt ja, wie ich schon ein paar Mal in den Sendungen gesagt habe, Wolfgang, äh, dieses ganze Twitter-Gehabe, was Elon Musk da veranstaltet und was da äh, los ist. Mich regt das wirklich auf und ich verstehe ja nicht, dass äh, so viele Politiker immer noch auf Twitter setzen. Aber es ist ein anderes Thema. Aber eine Meldung äh, hat mich da, wie es gerade schon gesagt hat, der Binnenmarktkommissar der EU hat Twitter mit Abschaltung äh, gedroht, wenn Twitter sich nicht an die EU-Richtlinien hält und ich zitiere, wir werden das auch tun, wenn es nötig ist. Und dann hat sich gleich Elon Musk zum Gespräch da verabredet, weil das sind, glaube ich, die Maßnahmen, wo so ein Alleinherrscher wie Musk dann richtig vor ein bisschen Angst bekommt. Und ich hoffe, dass es nicht nur heiße Luft ist, die da äh, der Bin-Marks-Kommissar äh, Breton gesagt hat, sondern dass dem auch wirklich Taten folgen. Daumen hoch, Daumen runter, Viktor Orban. Weil man ihm wegen rechtsstaatlichen Problemen EU-Gelder zum Corona-Wiederaufbau und so weiter äh, blockiert, gesperrt hat, blockiert er jetzt als Einziger die EU-Hilfen für die Ukraine. Wenn das wieder die Politik ist, äh, die wir in Europa da haben, dass wir immer, immer wieder nur Sonderwürstchen banken müssen, dann wird mir um Europa Angst und Bange. Was wird, was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Am Samstag, lieber Christian, vor 20 Jahren hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass Zigaretten nicht mehr als leicht oder mild bezeichnet werden dürfen. Siehst du ähnlichen Bedarf wegen Irreführung auch bei Lebensmitteln ja, das ist ja seit mindestens genauso lange wie diese
3: Gerichtsentscheid, die du gerade zitiert hast, Diskussionsthema bei der Kennzeichnung von Lebensmitteln. Ich glaube, wir müssen da noch transparenter werden. Wenn ich sehe, was Zucker und Fette, gerade gehärtete Fette, sogenannte Transfette da angeht, das müsste gekennzeichnet werden, weil wir wissen in der Ernährungsmedizin, dass genau weiße Mehle, diese gehärteten, diese Transfette und zu viel Zucker die größten gesundheitsfähigen, Gesundheitsrisiken mit sich bringen und es gibt noch viele, viele andere Themen. Ja, wir haben da noch Handlungsbedarf und da ist natürlich unglaublich viel Lobbyarbeit zugange und da würde ich mir doch eine stärkere Klarheit wünschen, was die Kennzeichnung da angeht und vor allen Dingen, dass man auch mit irgendwelchen Abnehmen oder Gesundheitsversprechen äh, nichts mehr bewerben darf und vor allen Dingen diese ganzen Kinderfallen. Das sollte viel, viel stärker geregelt werden. Da bin ich äh, wirklich bei diesem Urteil, was die Zigaretten da angeht. Ganz anderes Thema, Wolfgang. Am Montag moderiert dieser wunderbare Thomas Hermanns nach 30 Jahren den Quatsch-Comedy-Club zum letzten Mal. Die Abschiedsshow Bye Bye Thomas wird im Theater am Potsdamer Platz in Berlin aufgezeichnet am 29. Dezember und auf Pro7 ausgestrahlt. Bye Bye Thomas, da meinen sie nicht Thomas Gottschalk, sondern Thomas Hermanns. Wolfgang, bist du ein Comedy- oder Kabarettfreund und schaust du dir sowas denn im Fernsehen an? Und wenn ja, hast du da einen Tipp für uns?
2: Also generell bin ich ein sehr sparsamer Fernsehzuschauer, also das Fernsehen hätte an mir als Konsument nicht viel Freude, aber gutes Kabarett, das sehe ich sehr, sehr gerne. Ich lasse mich allerdings nicht gerne belehren, also erklären schon, aber wenn ich von Anfang an schon weiß, wie es weitergeht, dann macht mir das keine Freude. Also dann lieber ein ganz überraschender Gag oder eine überraschende Pointe. Ich bin ja groß geworden, wie viele andere auch mit legendären Kabarettgestalten, wie Dieter Hildebrandt, Hans-Dieter Hüsch, Lore Lorenz. Und heute sehe ich ganz gerne Dieter nur oder den wunderbaren Florian Schröder. Also wenn der dran ist, ganz gleich, ob im Radio oder am Fernsehen, dann schalte ich ganz bestimmt nicht ab oder um. Am
3: Montag wird der Prozess gegen ex Wirecard Chef Markus Braun fortgesetzt im größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte sind Braun und zwei weitere frühere Wirecard Manager wegen des verdächtigen gewerbsmäßigen Bandenbetrugs angeklagt laut Anklage sollen sie seit 2015 die Wirecard Bilanzen gefälscht und kreditgebende Banken um sage und schreibe, 3,1 Milliarden Euro geschädigt haben. So, und jetzt kommt es, warum ich da so geschluckt habe. 100 Verhandlungstage sind bis ins Jahr 2024 hinein anberaumt. Ich erinnere daran, letzte Woche hatte ich noch gesagt, wie wohltuend das schnelle Urteil in diesem Mordprozess gegen den Polizistenmörder von Kusel, der die zwei jungen Polizisten bei einer Autokontrolle erschossen hat, wie relativ schnell nach zehn Monaten da das Urteil ergangen war. Wolfgang, 100 Verhandlungstage über zwei Jahre, das klingt unendlich lang. Ist das bei einem solchen Ausmaß des Schadens normal? Ist das die deutsche Gründlichkeit oder was steckt über zwei Jahre Prozess da hinten dran?
2: Also normal kann man so oder so betrachten, wenn kein Geständnis vorliegt oder keine geständnisgleiche Einlassung des Angeklagten oder der Angeklagten, ja, dann ist das normal oder dann ist das jedenfalls nicht untypisch, denn es ist ein sehr komplizierter, auch sehr komplexer Sachverhalt, der aufgeklärt werden muss. Und wenn die Angeklagten, was ja ihr Recht ist, mauern, wenn sie keine Aussagen machen oder die Vorwürfe bestreiten, dann muss auch noch der allerletzte Vorwurf aufgeklärt werden. Das heißt, es werden sehr viele Zeuginnen und Zeugen vernommen. In Fällen dieser Art treten auch oft Sachverständige auf, die zum Beispiel zum Thema Bilanzfälschung Auskunft erteilen können. und dann muss man sehr, sehr gründlich arbeiten, um schon die Schuldfrage beantworten zu können, denn es dürfen keine Zweifel übrig bleiben. Wenn begründete Zweifel vorliegen, ist ja die zwingende Folge der Freispruch. Man kann nicht sagen, eigentlich sechs Jahre Freiheitsstrafe, aber wir haben da doch unsere Zweifel, dann machen wir nur drei. Das geht nicht. Deswegen ähm, muss ein solcher Sachverhalt gründlichst aufgeklärt werden. Da dürfen ja auch keine prozessualen Fehler gemacht werden. Das wäre ja sofort das Einfallstor für eine mögliche Revision bei Verurteilung oder bei Freispruch durch die Staatsanwaltschaft. Also angesichts des enormen Schadens, aber auch angesichts des öffentlichen Interesses, wie beim NSU-Prozess auch, ganz anderer Strafvorwurf, aber ebenfalls ein sehr komplexer Sachverhalt, müssen sich die Gerichte sehr viel Zeit nehmen, ansonsten bekommen sie sofort den Vorwurf der Oberflächlichkeit. Der Markus Braun ist ja jetzt in Untersuchungshaft
3: und das ist ja schon relativ lange, zwei Jahre. Bleibt der zwei Jahre in Untersuchungshaft? Und wenn ja, ich meine, es wird ja kein lebenslänglich für so, wenn er denn überhaupt verurteilt wird, da geben, vielleicht gibt es acht Jahre oder ich bin kein Jurist, das bist du. Wie wird denn diese Untersuchungshaft dann hinterher angerechnet oder im Laien ausgedrückt verrechnet?
2: Bei einer Verurteilung zu einer langjährigen Freiheitsstrafe ist das der Fall. Und wenn jemand in Haft ist, ist ja eine Voraussetzung der dringende Tatverdacht. Nun gibt es Fälle, wo sich im Laufe der Verhandlung herausstellt, dass der Tatverdacht doch nicht so dringend ist. Dann ist es durchaus möglich, dass zwar die strafrechtliche Hauptverhandlung, dass die fortgesetzt wird, aber dass der Angeklagte, aus der Untersuchungshaft entlassen wird. Diese Fälle gibt es, aber das hängt natürlich vom Verlauf der Aufklärung bei der Beweisaufnahme in einem solchen Strafprozess ab. Das können wir jetzt nicht vorwegnehmen, aber äh, Untersuchungshaft ist keine Strafhaft, aber trotzdem Haft. Und deswegen kommt die U-Haft nicht on top, sondern sie wird berücksichtigt beim Strafmaß. Du hast recht, Lebenslang ist hier nicht zu erwarten, aber jedenfalls eine, wenn der Tatvorwurf sich erhärtet, jedenfalls doch eine langjährige Haftstrafe, die angesichts des enormen Schadens deutlich über zwei Jahre hinausgehen kann. Christian, es beginnt die Zeit der großen Jahresrückblicke im Fernsehen. Am Sonntag schauen Thomas Gottschalk und Karl Theodor zu Guttenberg bei RTL auf das Jahr zurück. Und am Donnerstag Markus Lanz. Beide Shows beginnen 20.15 Uhr, also in der Primetime. Christian, wir fragen, unsere Gäste in unseren beiden Jahresrückblick folgen nach ihren persönlichen Tops und Flops. Was sind deine für 2022? Ist nicht so einfach.
3: Ich könnte jetzt die Big Points äh, nennen, aber das ist mir zu simpel. Ich sage mal zwei, drei Kleinigkeiten, die aber doch Großigkeiten waren. Natürlich der äh, Ukraine-Krieg ab 24. Februar, der überschattet alles und der toppt alles. Das ist ganz schrecklich, aber der Flop des Jahres dann in Bezug dessen war, war der Kommentar von Ex-President Donald Trump. Ich zitiere, Trump findet Putins Vorgehen genial und ausgebufft. Das lasse ich einfach so stehen und hoffe, dass viele, viele Menschen sich daran erinnern, was das für ein Tipp ist, wenn man das Vorgehen von Putin in dem Ukraine-Krieg als genial und ausgebufft äh, bezieht. Also das ist einer der Flops des Jahres für mich, einer der Tops des Jahres, hat auch mit dem Krieg zu tun, ist die Journalistin Marina ovsjani Sie lief. Der Name wird viel nichts mehr sagen, sie lief in der Hauptnachrichtensendung des russischen Fernsehens mit dem Plakat durchs Bild No War. Das war eine Aktion, das war mutig, wo ich sage, wenn die letzte Generation solche Sachen macht, hätten sie viel mehr positive Aufmerksamkeit, als sich nur auf die Straße festzukleben. Also da muss ich nach wie vor den Hut vorziehen, über diese mutige Frau. Grandios, Eines der Tops des Jahres. Weitere Tops des Jahres, wenn ich jetzt sage, kennst du noch Ashley Barty vermutlich? Ja, ja. okay, dann Ashley weißt du es. Aber wenn ich jetzt das unsere Hörer und Hörerin bin. frage... Dann wissen die meisten vermutlich nicht mehr, Ashley war die australische Tennisspielerin und zwar nicht irgendeine, sondern sie war 114 Wochen an der Spitze der Tennis-Weltrangliste. Und diese junge Frau hat dann beim Turnier in Australien ihren Rücktritt erklärt, obwohl sie noch die Nummer eins war und hat gesagt, sie macht den ganzen Zirkus nicht mehr mit, das ist genug, sie möchte jetzt wieder leben. Da ziehe ich auch meinen Hut davor und äh, vielleicht hätte sich dieser wunderbare Fußballspieler Cristiano Ronaldo an Ashley Barty mal eine Scheibe abschneiden können nach diesem unsäglichen Manchester United-Abgang im Herbst diesen Jahres. Warum, sagt einer, der alles erreicht hat, der, glaube ich, der Mensch mit den meisten äh, Followern bei den sozialen Netzwerken auf der Welt ist, warum sagt er nicht einfach mit 37 Jahren Menschenskinder, ich bin der Größte, ich bin der Fußballgott und ich höre jetzt auf mit Anstand und mit Würde. Jetzt sitzt er sogar bei der portugiesischen Nationalmannschaft nur noch auf der Reservebank und schmollt da vor sich hin. Und seitdem er nicht wirklich von Anfang an spielt, spielen die Portugiesen auch einen ansehnlichen Fußball, was ja auch uns Bellaretti gesagt hat. Und noch ein Flop, Fridays for Future. Ich erinnere mich noch, mir fiel die Kinnlade runter, als sie, die wollten ein großes Konzert machen, Charity-Konzert in Hannover und da haben sie eine äh, junge Sängerin eingeladen, Ronja Maltzahn, die hat Dreadlocks und da hat man sie ausgeladen. Das war für mich einer der größten Flops des Jahres mit der Begründung kulturelle Aneignung, wo ich sage, Freunde, geht's denn noch? Und ich möchte eigentlich mit einem wunderbaren Zitat meine Flops und Tops abschließen. Maren Gräumann hat im Mai, Maren Gräumann, diese wunderbare Schauspielerin, Kabarettistin gesagt, Gleichberechtigung für Frauen ist erst dann erreicht, wenn wir, die Frauen, genauso durchschnittlich sein dürfen wie die Männer. Das finde ich ganz, ganz wunderbares Zitat. Aber einen habe ich noch mit dem Flop. Kofferchaos, den gesamten... Sommerüber an allen deutschen Flughäfen, wo ich sagte, ja, das ist ein Spiegelbild Deutschlands. Über Wolfgangs persönlichen Tops und Flops in 2022 sprechen wir in der kommenden Folge, dann unter anderem mit dem Philosophen Julian Niederrömmelin und Richard David Brecht in unserem großen Jahresrückblick Teil 2. Wir freuen uns jetzt schon auf Sie.
0: Bosbach und Rach wünschen frohe Weihnachten.
3: Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und